0: Touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin.
1: Let's go. We gotta go to work. Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Und wer sich jetzt ein bisschen schüttelt, weil der Moment, ist schon so spät. Nein, wir haben immer noch Mitte August und es ist noch ein bisschen hin, bis alles losgeht. Ja, so äh, zwei Wochen kriegt jeder noch, aber es ist so viel passiert im Rahmen der Offseason, dass äh, wir uns gedacht haben, wir machen dazu mal, äh, quasi bevor wir eine Preview zum rein Sportlichen machen, eine Sendung zu all dem, was abseits des Platzes im College Football passiert ist und... Was auch dann wahrscheinlich äh, das äh, Spielgeschehen trotzdem mitbestimmen wird. Äh, ja, was äh, sich nicht verändert hat, ist, äh, dass äh, unsere Experten am Start sind. Ähm, ich weiß nicht, ob sie Name, Image und Likeness inzwischen vermarkten. Äh, Jan Wegwert von Triple Option, hallo Jan.
2: Ja, moin moin in die Runde. Nein, bisher habe ich noch nichts vermarktet. Ich habe nicht mal ein schönes Logo mit Fukuhila und Oliver irgendwie aufgetan. Aber es ist natürlich für uns alle auch eine traurige Zeit, denn unser aller Lieblings-College-Quarterback Tim Thibault scheint ja nun wirklich aktuell so weit zu sein, dass seine NFL-Karriere wirklich zu Ende ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
1: Und weil so ein Claim auf kein Plakat passt, deshalb hat Jan Wegwert noch keinen Sponsor. Äh, Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo, Christian.
0: Ganz im Deep Ocean sinne they once were lost, but now they are found. We are blind, but now they see the dollars. Herzlich Willkommen. Ja, auch der Claim ein bisschen zu lang, um damit Geld zu verdienen. Generell ein geisteswirtschaftliches Problem.
1: Ja, ähm, also äh, statt NIL ist eher so BLK, Brotlose Kunst, aber ja, das, äh,
2: aber, aber Kunst. Aber Kunst. Aber Kunst, ja. Na gut, Kunst ist irgendwie alles. So. Jedes explizite Kulturprodukt ist Kunst.
0: Liebe, liebe Hörer, was ihr zwingend im Prinzip euer ganzes Leben vermeiden solltet, Begriffe wie Kunst, Kultur, Kritik und Kapital gegenüber einem Geisteswissenschaftler Geistes zu erwähnen, weil dann kommt die nächsten vier Stunden nicht mehr zu Wort.
2: Immerhin hast, im hast du vier Cars gewählt und nicht drei, dann wäre das politisch etwas fragwürdiger geworden. Ja, das ist korrekt,
0: aber das Ding ist halt dadurch, dass
2: ich immer noch eine gewisse Angst
0: vor Nikola habe, mit dem ich dieses Jahr zum Glück ein paar Mal eine Kommentatorenkabine oder einen Büroraum, die eine Kommentatorenkabine ist, äh, teilen darf, ähm, verzichte ich auf den vierstündigen Monolog. Zumal ich die Befürchtung habe, dass er dreieinhalb Stunden mindestens davon rausschneiden würde.
1: Nun, das wäre kommen wir kommen wir zu den äh, entscheidenden Themen im College Football, meine Herren. Äh, wir haben die drei Buchstaben schon angesprochen. N, I und L. Names, Images and Likeness. Die Spieler dürfen sich jetzt vermarkten. Ähm, das, ich glaube, der Durchschnittswert des Vermarktungsvertrags liegt irgendwo im dreistelligen Bereich. Nichtsdestotrotz, Jan, gibt es natürlich den einen oder anderen, der äh, anscheinend auch äh, schon siebenstellige Vermarktungsverträge unterschrieben hat bei Ohio State. Wenn ihr es richtig mitbekommen habt, zieht jetzt ein Quarterback quasi seinen sein Wechsel ins College vor, damit äh, der Vermarktungsvertrag schon läuft. Es sind andere Zeiten angebrochen im College-Sport. Äh, finden wir das jetzt gut oder nicht?
2: Ja, also da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Und das ist natürlich schön, dass du mich dann äh, dazu fragst, weil ich kann ab und zu auch ein bisschen ausholen. Ich werde das jetzt nicht von vorne bis hinten aufdröseln, wie es dazu gekommen ist. Aber es ist ja nun mal so, dass jetzt diese, dass die NCAA so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat durch die Gesetze in verschiedenen Bundesstaaten, die eben erlaubt haben, dass College Athleten und Athletinnen mit ihrem mit ihrer Marke, sage ich mal, Geld verdienen können. Und äh, die NCAA hat ja nun äh, dadurch, dass die ersten dieser dieser Staaten bereits am 1. Juli 2021 eben diese Gesetze in Kraft treten ließen, war die NCAA natürlich äh, unter Druck, musste etwas irgendetwas Einheitliches schaffen, damit natürlich nicht die Colleges und die Athleten dieser Staaten einen besonderen Vorteil haben äh, gegenüber anderen, wo das noch nicht möglich ist und haben jetzt dann in der Tat am 30. Juni so eine interims Policy, äh, Policy zu NIL äh, auf den Weg gebracht, damit erstmal sozusagen Grundsätzlich eine Gleichheit herrscht und äh, auch eben Athleten aus den Staaten, wo es noch keine entsprechenden Gesetze gibt, davon profitieren können. Das ist sozusagen der Hintergrund und ich denke, ähm, und da stehe ich sicherlich nicht allein da, ich äh, denke, damit wird mir zustimmen, dass grundsätzlich es überfällig war, dass äh, College-Sport kein reiner Amateursport mehr ist. Äh, sondern dass eben die Spieler ähm, dann auch mit ihrem Namen Geld verdienen können, äh, Sponsoren einfinden können, Werbung für Unternehmen machen können. Und denn wenn man sich anguckt, wie viel Geld da so äh, in diesem ganzen großen Wust-College-Football umherfließt, wie viel Geld auch natürlich die Spitzencoaches verdienen mit acht bis neun Millionen äh, Jahressalär bei einem Nick Saban, einem Debo Sweeney und anderen, dann ist es natürlich absolut Hanebüchen, dass diejenigen, die eigentlich für die Leistung sorgen, diejenigen, die die Revenues natürlich auch irgendwie generieren für die Unis, dass die halt davon von dem Kuchen nichts abbekommen. Und nun hat man das, denke ich, erstmal soweit ganz gut gelöst, Nämlich eben damit, dass die Spieler eben alles, was mit ihrem Namen, mit ihrer Beliebtheit, mit ihrer Bekanntheit, mit ihrem Gesicht zu tun hat, vermarkten können. Also Autogramme verkaufen, was weiß ich, ihre YouTube-Channels, da gibt es ja dann Influencer und Leute, die im Gaming unterwegs sind. Was weiß ich, dass die das halt sozusagen dann auch sponsern lassen können, dass die auch private Trainingsstunden anbieten können, dass sie Werbeverträge unterzeichnen können. Aber auf der anderen Seite eben nicht dass sie dieses Pay-for-Play, also dass man eben keine Belohnung für besondere sportliche Leistungen bekommen darf. Also man kann jetzt nicht sagen, was weiß ich, wenn man so und so viele Yards erreicht oder so und so, so viele Touchdowns, dann kassiert man dies oder jene Summe. Und es ist natürlich auch nicht erlaubt, dass irgendwelche Booster da ankommen können und sagen, hier, willst du nicht zu unserer Uni kommen im Recruiting? Hier, wir geben dir nochmal irgendwie 50.000 oder so. Das ist natürlich nicht möglich. Aber dass eben alles, was mit dem Namen zu tun hat, nicht mit der Leistung, sondern mit der Bekanntheit des Spielers, dass das halt... Ähm, eben jetzt möglich ist. Und ich denke, das ist eine, eine gute Entwicklung, eine Entwicklung, die natürlich viele Unwägbarkeiten mit sich bringt. Das ist ganz klar. Wir, die College-Landschaft wird sich rapide verändern. Und wir haben natürlich gesehen, wie viele Spieler schon darauf vorbereitet waren. Denn die ersten Verträge, du hast, es äh, ja, angesprochen, die Spieler kamen dann wirklich am 1. Juli gleich mit auch eigenen Logos und eigenen Trademarks. Also Spencer Rattler hat so ein stilisiertes SR mit einer, mit einer Schlange, mit einem Schlangenkopf zum Beispiel, weil Rattler, äh, lustiger Wortwitz und so, da hätte er fast einen Tacker verdient für, ähm, und andere haben Modelinien oder was auch immer, äh, dann gleich an Start gebracht. Und natürlich die, Top Stars, die haben natürlich gleich ganz dick eingesagt. Also du hast Quinn Ewers angesprochen. Quinn Ewers ist ein absolutes Riesentalent auf Quarterback aus dem, aus der High School in Texas und der hat sich nach langem Hin und Her für Ohio State entschieden. Und hat jetzt gesehen, naja, er braucht ja seinen Highschool-Abschluss, also das College muss ja weiterhin ähm, muss ja weiterhin äh, besucht werden und natürlich auch absolviert werden äh, auf eine gewisse Weise. Hat aber irgendwie jetzt äh, gesehen, im Highschool braucht er eigentlich nur noch irgendwie ein paar Kurse oder ein paar Credits und die kann er auch online machen. Und da hat er sich gedacht, na, dann ziehe ich das Ganze ein Jahr vor, komme nicht im nächsten Jahr erst, sondern schon in diesem Jahr ins College äh, und kann da dann gleich auch natürlich äh, ein paar fette Werbedeals einsacken und äh, wer sich Quinn Ewers anguckt, weiß, er hat eine exzellente Frisur und damit äh, generiert man Werbung, äh, wenn man äh, eine so schöne Haarpracht hat. Aber das gilt auch für andere Spieler. Also äh, Bryce Young, der neue Alabama Quarterback, hat jetzt schon Werbedeals, die an die Millionen ranreichen. Äh, DJ younger der Clemson-Quarterback, der Nachfolger von Trevor Lawrence, äh, wird jetzt ähm, Posterboy für diese Dr. pepper Fansville werbung äh, also für diese Werbespots auch. Also da... Äh, geht es natürlich schon in Summen gleich zu Beginn, das wird ja alles noch steigen, gleich zu Beginn äh, um Summen, die einen ein bisschen schwindelig werden lassen. Aber was schön ist, was ich zumindest schön fand, ist, dass eben auch die kleineren äh, oder die Nicht-Stars, sondern die Starter, die die vielleicht sonst ein bisschen im Schatten stehen, davon profitieren, eben kleinere Deals von mit vielleicht lokalen Unternehmen abschließen können. Und ähm, dass es eben so weit ging, darüber muss man natürlich reden und da können wir ja gleich mal drüber reden, was das eigentlich für die Zukunft der, der Stipendien bedeutet, dass äh, ein ähm, Proteinriegelhersteller aus Utah bei BYU allen Walk-Ons die Scholarships bezahlt. Das ist eine schöne Sache, weil es natürlich einfach Spieler betrifft, die sonst nicht so viel von diesem Kuchen abbekommen werden, weil das eben nicht die Stars sind, sondern diejenigen, die eben eben nicht mal ein Stipendium haben. Aber es kann natürlich sein, dass dadurch durch die Hintertür eben diese 85 Stipendienregel quasi umgangen werden könnte zukünftig, indem man eben Unternehmen dazu anleitet, den einen oder anderen Spieler, den man vielleicht nicht mehr in die Stipendien kriegt, halt extern zu finanzieren. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, wie das aussieht, aber grundsätzlich finde ich das erstmal eine gute Entwicklung, bei der man natürlich schauen muss, dass man, wenn dann eben... Verzerrungen auftauchen, dass man die in irgendeiner Form reg reguliert kriegt, aber dass die Spieler jetzt bezahlt werden in, oder bezahlt werden können, nicht durch die Uni, aber eben durch das Drumherum, das ist überfällig.
1: Gut, ein, zwei Sachen müssen wir da jetzt noch aufarbeiten, weil weil das vielleicht ein bisschen schnell ging. Also wer sich jetzt wundert mit, Ratt mit Rattler und der, und der Schlange, die die Klapperschlange heißt auf Englisch Rattlesnake. Ähm, zweitens, die Haarpracht vom äh, vom Herrn Urs äh, kann sich jeder denken, wenn 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 Jan abfährt, das ist natürlich äh, ein blonder Fokuhila. Äh, drittens, diese Sache mit den Stipendien, Christian, also gerade die Tage habe ich gesehen, das betrifft dann einen KFL-Spieler und dann haben wir dann haben wir den den Einwohner auch schon gemacht. Ich habe gesehen, CBS hat neulich, wirklich vor ein paar Tagen bei Facebook gepostet, ein altes Video, wo äh, der jetzige Linebacker der Dresden Monarchs, ähm, Apelo Kaulana, quasi mitgeteilt bekommt, vorversammelter Mannschaft von seiner Mutter irgendwie über den Big Screen beim Training bei Oregon, dass er quasi von Walk-On jetzt eine Scholarship bekommt, was ja in den, in, in den USA, wie wir wissen, mehrere 10.000 Euro äh, Unigebühren sind, die ja dann pro Jahr spart in diesen großen Unis. Ähm, ja, wenn quasi das Sportliche nicht mehr von den eigenen finanziellen Verhältnissen abhängt, könnte man ja erstmal sagen, also über diese Geschichte von Utah, ähm, das, das wäre erstmal was Positives, oder nicht?
0: Also grundsätzlich ist das mit Sicherheit was, was man begrüßen kann und, und sollte. Jan hat natürlich insofern recht, dass dadurch diese, diese 85-Scholarship-Regel um, äh, umgangen wird, man hat das ja in den letzten Jahren immer wieder mal gehabt. Ich muss auch zugeben, dass das immer schöne schöne Geschichten waren. Headcoaches haben sich da zum Teil sehr viel Mühe gemacht, dass man bestimmte Spieler belohnt, damit Scholarships. Auf der anderen Seite könnte man natürlich das komplette Fass ausmachen, was es einem Bildung wert, sollte man mit 100.000 Schulden oder mit 150.000 Schulden von der Uni runtergehen, wenn man kein Stipendium hat. Ich meine, das ist ja mehr ein gesellschaftlich-politisches Thema in den in den Staaten, ich, ich glaube halt persönlich, dass das alles nur der Anfang ist. Und äh, man wird man wird wirklich gucken müssen, wie weit die Entwicklung tatsächlich geht. Und ähm, wir, wenn wir eines aus dem College-Football wissen oder generell aus dem Spitzensport, dass es immer Leute geben wird, die Schlupflöcher suchen werden. Ähm, und äh, das, äh, nochmal, wie gesagt, ich will das bei b gar nicht kritisieren, im Gegenteil. Ähm, aber ich bin der, der Überzeugung, also man wird halt, also eines ist klar. Und auch das sehe ich nicht negativ, weil ich da auf Seite des Spieler bin, weil es so viele Leute gibt, die von den Leistungen, den Spielern leben. Und trotzdem hat man jetzt die Büchse der Pandora äh, aufgemacht. Ich finde es vollkommen korrekt, dass man sie aufgemacht hat. Ähm, aber ich denke schon, dass da Entwicklungen kommen werden, die den einen oder anderen noch sehr überraschen können. Dann, ähm, wer sagt denn, wenn dann wirklich irgendwann mal eine Bezahlung auch auf anderen Wegen erfolgen soll, dass die Leute zwingend Studenten an dieser Uni sein müssen? ja oder Leute, die es vielleicht in der NFL nicht geschafft haben, dass die mit 35 vielleicht noch den Center spielen für Georgia oder so. Ähm, das ist jetzt noch Spinnerei, aber ich glaube nicht, dass es das komplett auszuschließen ist. und äh, Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die Entwicklung geht. Das ist natürlich jetzt sehr weit in die Zukunft ge ge geblickt. Ich glaube nicht, dass es das die nächsten zehn Jahre passieren wird, aber es ähm, haben uns schon andere Entwicklungen in diesem Sommer im College Football überrollt, mit denen wir nichts mit gerechnet haben. Sorry, das war jetzt die, das, das ganz große Picture. Ähm, aber diese NIL-Entscheidung, die ich absolut richtig finde, die wird College Football für immer verändern. Und zwar mehr, als es jedes Conference Realignment je tun kann. Und ähm, Ich glaube, dass es im Sinne der Spieler ist, im Sinne der Programme ist. Ähm, aber was die Konsequenzen ist, ähm, das ist noch überhaupt nicht absehbar.
1: Ein Reggie Bush hat ja dann probiert, sich wieder quasi die Statistiken und Titel und so weiter, die alle gewonnen hat und die alle, alle weggenommen wurden, wieder äh, zurückzubekommen, so nach dem Motto, wenn das jetzt eh erlaubt ist, dann müssen wir es ja nicht rückwirkend bestrafen, aber Christian ist damit auch krachen gescheitert.
0: Ja, ziemlich krachen tatsächlich. Ähm, äh, Regelungen galten damals und das hat man halt gemacht und damals war es halt klar illegal und klar äh, gegen die Spielregeln. Ähm, wer dann letztlich erwischt wird, ist eine andere Sache. Er ist erwischt worden. Und ich bin gerade am überlegen. Jan, helfen mir mal, weil wir, weil wir, äh, weil wir davon reden. Wer äh, also auch mit dem eigenen Bild, mit dem eigenen Trikot Geld verdienen? War das Charles Pryor für Ohio State, der dann diese Sanktion ausgelöst hat? Oder welcher Quarterback war das? Weißt du, was ich meine? Unter Tressel noch das letzte Jahr?
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob das Terrell Pryor war, aber solche solche Situationen gab es ja immer und immer wieder. Also in der ähm im College Football, dass äh, entweder Spieler eben äh, mit ihrem, äh, eben mit ihrem, mit ihrer Bekanntheit irgendwo Geld oder sich Vorteile erstritten haben. Ich kann mich an Peter Warwick erinnern, der irgendwie in irgendeinem Kleidungsladen dann, was weiß ich, für ein paar hundert Dollar eingekauft hat und dafür 20 Dollar gezahlt hat, was dann irgendwie als Diebstahl galt. Red Boma, der Oklahoma Quarterback oder ähnliches, das gab es ja immer und immer wieder. Und das kann man natürlich jetzt nicht alles rückgängig machen. Das war damals natürlich schon schon ja, quatschig, wenn man so will, dass man Spielern, dass, dass man die in die Lage gebracht hat überhaupt, dass die sowas machen mussten. Weil letztlich, ähm, letztlich hätte es ja Möglichkeiten gegeben, eben mit einem einfachen kleinen Sponsoring ähm, das zu umgehen, dass die jetzt eben nicht, äh, dort, sagen wir mal, jetzt mit sehr wenig Geld auskommen müssen. Und, ähm, natürlich ist das auch immer, äh, ist das natürlich auch immer verführerisch. Du bist, du bist ein Star, du hast zwar kein Geld, aber du bist überall bekannt, äh, überall kommen Leute an und wollen dir irgendwas anbieten und andrehen, äh, wollen vielleicht auch deine, deine Freunde sein oder Bekannten sein. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwer, dann jedes Mal Nein zu sagen. Gerade wenn man eben vielleicht aus Verhältnissen kommt, in denen die Ressourcen nicht so wahnsinnig ausgeprägt waren. Und äh, sowas wird natürlich jetzt äh, alles, so, solche Probleme verschwinden, genauso wie auch andere Probleme, die eben mit diesen sehr, sehr strikten Regeln, dass man keine Benefits äh, bekommen darf, die, das entfällt alles und äh, natürlich kann man jetzt nicht sagen, obwohl ich es bei, bei Bush jetzt, also ich finde, man kann ihm seine Heisman zurückgeben, weil letztlich ging es ja bei der Heisman wirklich um was Sportliches und dass man ihn jetzt quasi dafür nicht eligible, man begründet es ja quasi so, dass er eben dadurch äh, dadurch gar nicht hätte antreten dürfen. Ja, ich weiß nicht, ob man da nicht gerade bei einem Spieler, der eben College-Football auch so geprägt hat, ob man da nicht ein bisschen Großmut hätte walten lassen können, aber, aber okay, das Wichtige ist ja, dass es jetzt eben äh, diese, diese Zwänge, diese strukturellen Zwänge für die Spieler nicht mehr gibt. Und äh, wie Christian schon sagte, wir müssen halt, wir können jetzt noch gar nichts absehen. Das, wird, das kann in jede mögliche Richtung gehen. Das ist natürlich auch extrem spannend gerade. Es kann sich total auszahlen. Es kann natürlich auch sein, dass extrem viele Loopholes äh, angegangen werden oder aufgetan werden, und äh, dass sich dadurch eben das Ganze doch äh, in irgendeiner anderen Richtung ins Unfaire verändert. Allerdings sollte man sich natürlich auch keine Illusionen geben, es ist ja nicht so, dass vorher nicht auch mit äh, Geld da rumgewedelt wurde. Gerade im Recruiting ist das ja mehr oder weniger offensichtlich und das ein oder andere Programm ist da ja auch äh, ein bisschen mit aufgeflogen. Von daher, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man vorher da totale Fairness hatte und jetzt ist allem Tür und Tor geöffnet, sondern man hat jetzt einfach was legalisiert, was lange überfällig war. Und äh, man wird gucken, wie weit das jetzt die College-Landschaft verändert. Ich finde es ja gut, äh, dass weiterhin eben... College als Institution bestehen bleibt, als auch organisierende Institution, weil ich grundsätzlich diesen Gedanken ganz äh, nett und charmant finde, dass es eben Möglichkeiten gibt durch diese College-Stipendien oder meinetwegen dann auch durch Stipendien durch Externe, das ist ja durchaus, ähm, wäre ja dasselbe letztlich, dass eben Spielern die Chance gegeben wird oder jungen Athleten oder Athletinnen die Chance gegeben wird, dass, wir, dass die halt aus ihren oft deprivierten sozialen Verhältnissen eben an eine Uni kommen können, dass sie sich da nicht so äh, wahnsinnig hoch verschulden müssen. Äh, denn wir dürfen nicht vergessen, äh, wir reden jetzt natürlich immer von den, von den Superstars und von den absoluten Top-Programmen und selbst da schaffen es ja nur wenige in die NFL und wenn wir dann ein bisschen weiter runterschauen, da schafft es dann kaum jemand überhaupt mal zu den Profis, sondern die gehen dann eben hoffentlich eventuell mit einem College-Abschluss draußen und haben ein bisschen bessere Chancen. Auf einem ja sowieso äh, ja, übel deregulierten Arbeitsmarkt. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber das ist ähm, das ist sozusagen schon auch eine, eine gute Institution soweit, die man die man fördern sollte innerhalb eines äh, ja, Raubtierfischteichs. Und vielleicht, ähm, vielleicht klappt es ja, dass man das beides unter einen Hut bekommt, ich würde es mir wünschen.
1: Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also es war Terrell Pryor mit vier anderen, Running Back Heron, Wide Receiver, Devaya Posey, Offensive Tackle Mike Adams und Defensive End oh, Solomon Thomas. <lacht> Boom Heron, genau, die ihre Teamklamotten für Tattoos quasi eingetauscht ja, Tattoo
2: haben. Stimmt. Das war's,
1: das war's, äh, daraufhin wurde halt die 12-1-Bilanz von der Buckeyes 2010 annulliert, ebenso wie der Sieg also wieder, wieder das Big Ten Championship und der Sugar Bowl Sieg und Jim Tressel wurde auch gesperrt. Der ist daraufhin zurückgetreten äh, und machte dann Platz erst für Luke Fickle und dann später für Urban Meyer. Und ja, das... Ja, Fick,
2: Fickle war sein DC, genau. Also der hat quasi einfach... das, das äh, die das Staff ist da geblieben, äh, aber er musste dann halt gehen.
1: Genau. Äh, nur, für, wie gesagt, für die, die jetzt keine, die nicht wirklich wissen, was so, eine Uni kost, was so ein Uni-Jahr kostet, also ich habe jetzt mal weil wir gerade bei Oregon durch äh, Carolina waren, ähm, einmal bei Oregon geschaut, also für für, für Menschen, die in Oregon leben, 27.900 Euro im Jahr, plus nochmal 1.000 Euro für Bücher, äh, der, der, der Dollar, nicht Euro, plus nochmal 1.000 Dollar für für, für für Bücher, non residents 54.000 Dollar pro Jahr. Ähm, ja, nett, ne?
0: Was, was war das für Non-Residence? Also 27.000 für... für 27.930
1: 27 für Residence und 53.973 für Non-Residence wow. plus äh, gesagt 1100 Dollar für Bücher, 2200 für Personal Expenses und zwischen 300 und 1300 für Transportation.
0: Ja, und dann hast du noch keine, hast du noch nichts gegessen, ne?
1: Und plus 500 ja. Euro und weil, weil in dem Preis noch nicht mit drin sind die 469 äh, Dollar Immatrikulierungsgebühr, weil... 53.000 Dollar, ne. Also, das ist halt, das ist halt, wie wenn du in den Laden gehst, irgendwas kaufst und für, für 800 Euro und dann wollen sie noch 10 Cent für die Tüte.
0: Ja. ja und dann, hast du, dann hast du, halt noch Miete und Essen und,
1: äh, ja. Ja, das ist mit On-Campus Residence, also. Okay. Aber trotzdem, die CETI, also, die schlägt mit 13.000 Dollar zu Buche, die kannst, äh, ja. Schauen wir mal.
0: Dann doch East, Eastern, Western, Northern, Middle Tennessee State.
2: Ich sehe gerade, dass die äh, dass diese, ähm, als mittlerweile als Tattoo five äh, bezeichneten Spieler Aha. von Ohio State äh, ähm, eben äh, darauf genauso wie Bush quasi darauf äh, hinarbeiten, dass die NCA die Rekorde von äh, 2010 wieder äh, installiert oder reinstalliert. Ähm, ja, kann man, denke ich, einfach äh, ich meine, für, für mich existieren sie eh. Ich finde diesen, ich finde das ja. total Quatsch zu sagen, naja. Der, der, das ist jetzt, die haben jetzt nicht die äh, die Liga gewonnen und die haben sind nicht, äh, was weiß ich, so und so gegangen, sondern 0 zu 0 oder das zählt nicht. Was, was soll das? Ich meine, äh, das, äh, das ist für mich, zählen diese Rekorde ja trotzdem. Also das äh, ist jetzt ja nicht so, dass, äh, dass jemand wie Terry Pryor oder oder Boom Heron oder auch DeVia Posey, ähm, dass die jetzt dann die Statistiken nicht haben, die sie da erzielt haben, die haben sie natürlich trotzdem aber offiziell wäre es ja naja man könnte ja da vielleicht auch ein bisschen gerade vor recht walten lassen schauen wir mal
1: wir, wir können in ja, der Christian noch den Fall des Silas Nasita nennen der ja, von der Uni wollte, geflogen ich wollte, ist ich wollte ja.
0: euch eigentlich schon darauf hinweisen dass ja, ja, ja aber da das weil das weil das
1: wirklich so weil das das typische Beispiel ist finde ich
0: aber der Extremfall also der Extremfall
1: von wie, wie 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 stumpf die Regelung auch war
0: also man man findet das halt auch ähm, ich glaube sogar also er hat es auf seinem Kanal mal erklärt weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob die Videos noch online stehen, weil er mittlerweile nichts mehr mit Football am Hut hat. Ähm, aber man, also es gibt das auch auf einem anderen äh, anderen Kanal, wo es gut zusammengefasst ist. Und und einfach kurz, Nastita ähm, hatte relativ heftige persönliche Probleme, hat dann erstmal bei Harvard angefangen zu studieren, hat sich dann nicht wohlgefühlt, ähm, ist dann zu Baylor und war aber relativ mittellos, muss man an der Stelle sagen, bei der ersten Walk-On. Also ohne Scholarship. Bei Harvard hatte er ein full paid Scholarship tatsächlich. Ähm, hat sich dabei, wie gesagt, nicht wohl gefühlt Und dann hat äh, irgendwann... Also es geht so ein bisschen in diese Richtung. Der eine, der wird den Film Blindside gesehen haben von Michael Ower, ähm, der dann der in der NFL gelandet ist. er äh, ist in Marburg gelandet. Ja, das ist vielleicht tragisch, aber... Ähm, Spaß beiseite. Also da hat halt ein Booster dann auch tatsächlich... Ähm, der nicht deswegen das übernommen hat, weil Nasita so ein geiler Spieler war, sondern weil er sich mit, einem, mit dem Sohn von ihm entsprechend angefreundet hat und hat dann gesagt, hier, du kannst doch bei uns, äh, bei uns übernachten und bei uns leben. Und das hat dann halt die NCAA als einen, äh, also einen geldwerten Vorteil quasi anerkannt, der dann dich den Regeln entsprochen hat. Und äh, der ist eine Zitat aus dem Video ist mir immer noch sehr, sehr im, im Kopf, als äh, dann Nasita zu ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Positionscoach oder irgendjemand aus der Administration war und der hat gesagt hat, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, ähm, die gute Nachricht durch deinen Einsatz und er hat in dem Jahr vielleicht 25, 30 Snaps gesehen, das war nicht viel. Durch deinen Einsatz, das hat uns weder die Big 12 Championship gekostet, noch sonst irgendwas. Äh, die schlechte Nachricht ist, du wirst nie wieder College Football spielen. Und ähm, so ist dann die Karriere von Silas Nassita zu Ende gegangen. einer der talentiertesten Footballspieler, die je deutschen auf deutschem Boden gespielt haben. Da bleibe ich bei. Äh, der, nee, ist haben, so. Also das ist unabhängig Nein. von der Person, das sieht er. Ähm, ja, alles gut. <lacht> ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Also habe ich kein Verständnis für. Echt nicht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wirklich an der talentiertesten Spieler, den, den Nikola und ich auch erfreulicherweise mehrfach und oft kommentieren durften. Ähm, hat dann zweimal in, in Marburg gespielt, ein Jahr in Frankfurt. Ähm, dann noch ein Jahr Italien mitgenommen. Und Nikola, du willst dich daran erinnern, die Spekulation bis an den Tag des German Bowls 2019 war, dass er für Braunschweig spielt, was da nicht zu Tage getreten ist. Und jetzt ist er, glaube ich, wirklich primär in seinem, in seiner Filmerei. Ähm Und ja, das war das Extrembeispiel. Und das war jetzt nicht tatsächlich nicht die kurze Zusammenfassung, aber an, an der Person Silas Nassita lässt sich halt wunderbar äh, darstellen, äh, wie die NCAA diese Regelung versteht. Ich finde es moralisch furchtbar, aber ich habe das nicht zu bewerten ich kann es natürlich bewerten, wie ich, wie ich gerade tue, aber äh, das ist die Logik der NCAA. Und, äh, ja, das, das war wirklich das Extrembeispiel. Und so Fälle hast du immer mal wieder gehabt. Und also auch die Story von Michael Ower ist ja jetzt in der Hinsicht nicht so, nicht so wahnsinnig unterschiedlich, was, es, was das College betrifft.
1: Sie ist halt prominenter dadurch, dass es äh, den Film gab. Aber ja, ja, der klar.
0: Film ja. War ver, war ver, war verarbeitet worden ist. Ne?
1: Ähm, ja, Blindzeit. Nun, ähm, geht es zu NIL und Konsorten doch noch was zu sagen oder gehen wir ins nächste fette Dollar-Business-Thema, das äh, sich über den Sommer ergeben hat?
0: Also ich denke, das eine, was man dazu sagen muss, und ich spreche da jetzt primär für mich, weil ich nicht weiß, wie es äh, euch geht, äh, ich bin natürlich käuflich. Ja? Ähm, ich lasse <lacht> natürlich auch hier das Konsortennamen einfließen, wenn ich gewisse Conferences erwähne. Äh, dieser Wortbeitrag von Christian Schimmel wird Ihnen präsentiert von...
1: Cambozola, ja. Cambozola. Ja.
0: Äh? ja, oder weiß ich nicht. Also, ich könnte jetzt den Sponsorennamen nennen, aber ich kriege kein Geld, deswegen mache ich das natürlich nicht. Ähm, ja. Äh, ganz im Sinne von 93, äh, wir waren immer nur hier, um Geld zu verdienen. Nein, das ist wirklich nicht. Aber... Ja. Belassen wir es dabei, ist Es ist eine gute Entwicklung für die Spieler und... Äh, ja, so ganz weg von dem Geldthema, Nicola, kommen wir irgendwie heute nicht nach.
1: Nein, das kommen wir nicht. Denn gerüchteweise tauchte im Laufe des Sommers auf, dass, äh, die University of Texas und die University of Oklahoma, Jan, ähm, ja, mit dem, mit dem Gedanken die äh, bei uns ist schon legendär geworden, die Big 12 minus 2, zu verlassen und sich in Richtung SEC zu verabschieden. Ähm, ja, das, das Ganze ging dann über ein paar Tage, bis dann tatsächlich Vollzug vermeldet wurde. Also A, die beiden werden die, die 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 Big 12 tatsächlich verlassen und die beiden wechseln also in die SEC zum Jahr 2025. Also ein paar Jahre werden wir uns noch äh, an, an, an der Big 12-2 erfreuen können in ihrer aktuellen Form. Äh, ja, Texas und Oklahoma also in die SEC, in eine Conference, wo schon Alabama, LSU, Texas A&M, Florida und so weiter warten. Natürlich auch, auch, auch wenn der Bild für den Quality Loss von Texas nicht zu verachten. Ähm, was, äh, ja, w w was ändert das, dass die beiden jetzt diesen Schritt wagen erstmal für die Big 12?
2: Naja, für die Big 12 ist es letztlich im Grunde genommen, da müssen wir, also da müsste schon viel passieren, damit es nicht das Ende der Big 12 ist. Denn wir haben äh, eine Big 12, die ja seit der letzten, seit dem letzten Conference Realignment von vor ungefähr zehn Jahren ja eh schon äh, ein bisschen was verloren hat. Darum nennen wir sie äh, in Gedenken natürlich auch an unseren äh, guten Podcast Buddy Cell, der heute eigentlich dabei sein müsste. Weil ich glaube, der hätte noch ein paar Takes, die das Ganze spannender machen würden, als was ich hier jetzt zu erzählen habe. Um, als Big 12 minus 2 äh, bezeichnet, weil eben, das sind ja vier Teams äh, seinerzeit abgewandert, äh, Texas A&M und Missouri in die SEC, äh, Colorado in die Pac-12 und Nebraska in die Big 10 sie haben eben nur zwei Teams hinzugewonnen mit, mit TC und mit West Virginia und äh, haben eben diese diese Conference, die ja eigentlich auch eine zwar zusammengewürfelte, aus damals aus der Big Eight und SWC, aber ja auch eine damit Tra sehr viel Tradition hat, die haben sie nicht wieder vollgekriegt. Und die war jetzt ja schon so ein bisschen die ganze Zeit unter ferner liefen. Es gab immer diese Diskussion, naja, jetzt hatten die kein Championship-Game lange, wie viel Wert ist diese Conference? Da hat man natürlich auf dieser Identität auch ein bisschen, sagen wir mal, rumgehackt. Ich fand das ja ganz spannend, auch wenn es nicht mein Football ist, dass es eben eine Conference gibt oder gab, die für Bedingungsloses Offense-Geballer und äh, traditionell sehr löchrige Defense-Stand. Nur wir haben natürlich jetzt ein Problem, oder die, die Big 12 hat ein Problem, nämlich sie hat zwei große Zugfälle gehabt, Texas und Oklahoma, und die sind weg. Äh, ja. Und das äh, bedeutet natürlich, dass sich auch die alle anderen Teams jetzt umgucken, denn äh, Big 12 minus 4, äh, wo äh, sozusagen die, die großen Teams alle raus sind, die, die ist sicherlich in diesem, in diesem Haifischbecken nicht überlebensfähig. Denn wir, wir erleben ja seit einigen Jahren Konzentration im College Football und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt an Konzentration, dass eben die SEC, der ja sowieso schon mit 14 Teams gerade aufwartet, dass sie sich zwei solche absoluten Big Player holt. Und gerade Texas das ist natürlich die Uni überhaupt, was das Finanzielle angeht, was die was die Strahlkraft angeht, was natürlich einfach auch die, die, die Symbolhaftigkeit für diesen Staat, der ja doch auch immer noch ein besonderer Staat in den USA, angeht. Das, das, wird, das wird die Big 12 nicht überleben. Man hat ja jetzt auch schon so ein bisschen gehört, dass das ein oder andere Programm sich natürlich jetzt umschaut und dass natürlich auch die drei übrigen Conferences, die natürlich auch jetzt noch weiter in Rückstand geraten, im Nachteil sind, also die Pac-12, die Big 10 und die ACC, dass die natürlich jetzt auch gucken, was, naja, kann man sich vielleicht nicht auch sozusagen regional erweitern in den Mittelwesten. Ich meine, das, die Big 10 hat das schon getan, und kann man sich nicht jetzt irgendwie wenigstens ein bisschen ein bisschen was vom Best of the Rest holen, der jetzt, sagen wir mal, im Football nicht so wahnsinnig attraktiv ist. In anderen Sportarten sieht das mitunter anders aus. Ja, und es ist einfach, es ist ein, ja, ein absoluter Paukenschlag. Man hat damals noch nicht gerechnet. Man wusste, die cv verträge laufen 2025 aus, also ja, insbesondere der Big 12. Nur dass Texas und Oklahoma sich jetzt schon quasi hinter dem Rücken, die haben ja auch weiterhin in diesen... Uh, Treffen die, der Boards of Regents und der Athletic Directors in der Big 12 haben die ja weiterhin teilgenommen und auch so ein bisschen über Zukunftsachen, ja ja und dann übernimmt der vielleicht mal den Posten, aber gleichzeitig haben sie hinter dem Rücken dann das Ganze schon abgemacht mit der SEC. So läuft es wahrscheinlich einfach uh, im Big Business, aber um, das ist natürlich etwas, das kam jetzt ziemlich aus dem Nichts und das hat ja auch in intern in der Big 12 kaum jemand kommen sehen. Das ist ja wirklich, äh, das haben die wirklich offensichtlich sehr geschickt äh, gemacht. Ähm, ja, äh, Texas hat sich eigentlich immer schon, das ist ja auch bei den letzten Conference Realignments so gewesen, Texas hat sich eigentlich ja schon immer nur dafür interessiert, was Texas nützt, also so, sagen wir mal, Conference-Solidarität gab es da traditionell weniger als bei vielen anderen Programmen, das haben auch ja ehemalige big Eight programme genannt, dass das, als es dann zur Big-12 kam, dass es plötzlich nicht mehr irgendwie so ein gemeinsames in einem Strang ziehen gab, um die Conference und die Marke so ein bisschen äh, höher zu verankern, sondern dass es dann eigentlich jeder auf sich allein gestellt war und Texas hat da natürlich einfach strukturelle Vorteile. Um, Zumal, die, Jan, korrigiere,
0: ja. korrigiere mich, um, um, um darauf nochmal einzunehmen. Stand nicht bei den letzten Realignment auch im Raum des Texas irgendwie independent wird? Zumindest teilweise?
2: Ja, die, da gab es verschiedene äh, Varianten mit Independent. Ich, ich glaube, sie hatten wir auch mal bei der Pac-12 angemacht oder so. Also da gab es äh, da gab es da gab's verschiedene Möglichkeiten. Also Texas hält sich, glaube ich, einfach immer alle Optionen offen und hat, sagen wir mal, sehr wenig äh, Scheu, einfach zu sagen, nö, dann machen wir jetzt was anderes. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich äh, mache das, was heute für mich nützt. Äh, und, und ob dann ein paar über den Jordan gehen, das ist dann auch nicht so wichtig. Ähm, ja, äh, man hat was das ist einfach natürlich ein riesen ein riesen Erdbeben jetzt in College Football, weil wir haben eine Big 12, die de facto ab 20, spätestens ab 2025, sprich 2026, die Saison dann nicht mehr handlungsfähig ist. Wir haben zwei Teams, die da jetzt quasi wie so eine Lame-Ducks drin sitzen, die natürlich auch überlegen, kommen wir da irgendwie vorher raus, vor 20, vor Ende 2025, denn letztlich, ähm, es, was ich gelesen habe, es kostet die, also Strafzölle, wenn man so will, also Zoll ist natürlich nicht das richtige Wort, wären irgendwie im hohen zweistelligen Millionenbereich, irgendwas bei 75, 80 Millionen pro Jahr, das äh, Plus-Minus ist ja eigentlich auch egal, wie groß die Summe ist. Es ist auf jeden Fall eine beträchtliche Summe. Vielleicht kriegen Sie es hin da irgendwie vorher rauszukommen. Äh, ansonsten wird es eben zu einer weiteren Konzentration kommen, zu weniger Top-Conferences mit mehr Mitgliedern die natürlich dann auch immer seltener alle gegeneinander spielen. Das ist natürlich ein bisschen schade, gerade für mich als Traditionalist, der eben diese regionalen Conferences mit ihren regionalen Wurzeln auch sehr geschätzt hat und eben auch natürlich diesen regionalen Rivalitäten. Das bricht alles ein bisschen mehr auseinander. Und auf der anderen Seite wird die SEC natürlich zu so einer Art ja, Super League. Ähm, erweitert ihren Radius nochmal äh, weiter in den Mittelwesten rein. Klar, sie hat hatten Texas A&M, aber wie gesagt, die Longhorns sind nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als die Aggies was eben die die Reichweite und die Strahlkraft angeht und man hat ja auch da gab es ja dann auch Gerüchte ob die jetzt stimmen oder nicht dass da auch bei Clemson und Florida State schon irgendwie äh, äh, von welcher Seite auch immer mal zumindest das in den Raum geworfen wurde dass man der SEC beitritt weil Clemson hat natürlich irgendwann das Problem in einer nicht so wahnsinnig starken ACC da so ein bisschen der der einzige der einzige Gipfel zu sein und da gab es ja noch eine ganze Menge Kram dann dahinter, dass die Big 12 dann ESPN beschuldigt hat, den Wechsel mit forciert zu haben, weil ESPN ja die in, in ein paar Jahren, drei Jahren, glaube ich, die college football rechte der SEC für sehr, sehr viel Geld übernimmt. Ähm, ja, also das wird, das, das wird Karussell in Karussellengang werfen. Auch da wissen wir noch nicht, natürlich etwas mehr als bei NIL, aber auch da wissen wir noch nicht, was wird am Ende dabei rumkommen, aber es wird die College-Landschaft halt gehörig verändern. Das ist äh, vollkommen klar.
1: ESPN übernimmt da 2024 alle, äh, SEC-Spiele für schlanke 300 Millionen im Jahr.
2: Ja, das ist doch nix. Ist doch schön. Aber wir müssen natürlich, und das kann ich ja vielleicht mal an Christian überleiten, was, wir müssen natürlich, ähm, man muss natürlich umso mehr jetzt überlegen, oder die anderen Conferences müssen ja umso mehr überlegen. Man hat ja jetzt auch gehört, dass die ähm, dass die sich äh, über eine möglich engere Kooperation beraten, einfach weil man natürlich gegen diese noch größere SEC nicht ankommt, die aktuell ja eh schon seit 15 Jahren den College Football dominiert. Ob man da irgendwie eine Kooperation zwischen diesen drei anderen Conferences installieren kann für was auch immer und wie auch immer die aussehen wird. Es ist eine Konzentration... In Conference ist aber natürlich eine Konzentration jetzt äh, innerhalb der einzelnen Conference ist klar, dass die SEC jetzt natürlich noch mehr State of the Art wird und noch mehr einfach die ganz, ganz großen Player drin hat. Was halten wir davon?
1: Ja, ich glaube, die ACC ist in der ganzen Geschichte ein bisschen isolierter, weil ich, ich glaube, Big, also Big 12 und Pac-12 kann ich mir irgendwie eher vorstellen als Big 12 und ACC, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm... Natürlich, ich meine
2: jetzt die, die anderen drei, also die Big 12 lassen wir raus, weil ich glaube, die Big 12 wird nicht mehr lange leben. Also
1: die. Ja, nee, aber die, über, die, 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 ist ja überlegen, ob sie irgendwie so eine Kooperation mit der pac 12 eingeht, ne? Ähm, aber ja, das, der Rest, äh, ist halt die Frage, was wollen die großen Player? Ja, also Ohio State, Michigan, ich weiß nicht, was ist denn, was ist denn der große Player bei, in der, in der Pack 12? Wahrscheinlich USC.
2: USC. Ähm, eindeutig. Ja, äh, Oregon, aber ja, aber eher USC nochmal.
1: Also äh, ja, was was wollen die halt? Ähm, und, und vor allen Dingen werden sie sich alle einig, weil ich hab das das ist ja dann das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, dass dann plötzlich ein neues Verständnis an äh, äh, an Liga entstehen müsste, was wie Jan ja schon deutlich angemerkt hat bei Universitäten wie Texas ja so schon nicht vorhanden war. Die Frage ist halt, inwiefern kann sich USC damit anfreunden, quasi mit Ohio State, Michigan und Clemson zu so unter Umständen ein gemeinsames Projekt anzugehen. Das ist halt was, was es bisher so gar nicht gegeben hat, so gefühlt.
2: Kooperation heißt ja nicht äh, Fusion. Also das.
1: Nee, aber sie müssen sich einig werden, wie sie halt als, äh, als das, was sie sind, sich gegen die SEC dann also gegen oder wo auch immer, oder im Verhältnis zu positionieren wollen. Da sollten also, sie sich einig sein, weil sonst funktioniert das eh nicht.
0: Um, mir wird zu so sehr die Big Ten mit der Pac-12 und der ACC in einen Topf geworfen. Um, wenn man sich das vom Revenue anschaut, vom, vom, vom rein vom ökonomischen Standpunkt, ist die Big Ten immer noch in einem sehr guten Platz. In einem sehr, sehr guten Platz. Um, ich glaube nicht, dass die Conference leiden wird. Und ich glaube, wenn es nochmal zu einer Reduktion von Conferences kommen sollte, dann überleben ACC und Big Ten. Und der Rest Zumindest und da, das würde ich jetzt wirklich auf Football bezogen, weil wir reden hier primär über, über Football, auch wenn es natürlich die Entscheidung immer ähm, auch die anderen Sportarten ähm, betrifft. Ja. Ähm, aber wenn man uns das rein ökonomisch anschaut, dann ist die Big Ten immer noch in einem sehr guten Ort und die haben, und das sage ich nicht, weil ich mich bei Julian Barsch einschleimen will, aber die haben mit Ohio State für mich immer noch das größte Programm, das größte Zugfeld im College Football. Man kann darüber streiten, ob es Alabama ist, ob es USC ist, ähm, ob das selbst, eine, selbst ein Programm wie LSU ist. Ähm, für mich steht Ohio State über dem Rest. Und sie haben mit Penn State und Michigan, mit abstrichen mit Wisconsin eben ähm, Programme in der, in der Conference, die sehr, sehr stark sind. So. Ähm, sie haben sich die Fernsehmärkte erweitert mit, mit Maryland und Rutgers. Ich glaube, das ist eine, eine Sache, die in Zukunft weniger relevant sein wird insgesamt. Aber wenn du Maryland und Rutgers schon hast, dann kannst du auch den Weg nach Florida gehen, wenn du es unbedingt willst. Ähm, sprich, also weiter in den Süden, Florida, Florida State, Miami, Clemson, würde dich nicht komplett ausschließen. Ähm, äh, es, ist, es ist kompliziert. Zunächst mal glaube ich nicht, dass wir bis 2025 in dieser Konstellation ähm, haben werden. Ich bin mir relativ sicher, dass die Wechsel früher stattfinden und äh, ich glaube zwar, dass jetzt sehr, sehr viel im Hintergrund geredet wird, aber dass es vermutlich ein halbes Dreiviertel Jahr relativ ruhig sein wird. Und man muss ja auch sagen, dass das, was ja das Schocken war, und ich meine, das hat ja Jan nur in Anführungszeichen nur Halbsatz gesagt, aber das Ding ist innerhalb von zwei Wochen über die Bühne gegangen. Ja? Ähm, die Veröffentlichung kam während der Big 12 Media Days ähm, vom Houston Chronicle, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und das war, meine ich, aus dem Umfeld von Texas A&M, Jan, korrigier mich
2: ja die haben halt die wurden halt ja in dieser ganzen SEC Diskussion wurden ja einfach nicht gefragt nee. weil die ja die ja damals als sie <lacht> zur SEC gestoßen sind gesagt haben na ja wir sind jetzt quasi so ein bisschen der Posten der 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 Outpost der SEC in Texas und wir sind sozusagen quasi die die wenn man so will die Repräsentation von Texas in der SEC und das sind sie natürlich nicht mehr wenn der große Player die Texas Longhorns dazu kommen und äh, deswegen hat man sie wahrscheinlich vorsorglich auch ein bisschen aus der Diskussion rausgenommen, weil denen wäre halt äh, sehr, sehr schnell der Kopf oder die Hutschnur geplatzt.
1: Warum nur?
0: Seltsam, ja. war. Also das <lacht> ist auch mit der einzige Verlierer, auch wenn die auch natürlich mehr Geld bekommen werden, aber aus sportlicher Sicht, gerade wenn man jetzt gesehen hat, wie Jimbo Fischer halt auch rekrutiert, rekrutieren konnte, auch wenn es die Mannschaften nie so auf den Platz gebracht haben. Und es ist brutal schwer einzuschätzen. Und natürlich glaube ich, dass du, wenn du ACC oder Pac-12-Commissioner bist, dass du ein bisschen paranoid bist, ähm, ob Clemson, Florida State, Miami Abwanderungsgedanken haben. Weil letztlich muss man halt auch sagen, dass die, die Conferences, und ich meine, ich bin ja auch so ein, so ein Sportromantiker, von daher bin ich da ja durchaus bei Jan, ähm, die Conferences haben von regionalen Schwergewichten gelebt und von, von Rivalitäten und von Geschichte und von Historie. Keiner zahlt der ACC ein Scheißgeld für Syracuse gegen Virginia. Sorry about that. Ja. Ähm, ich würde super gerne sehen, wenn die wenn West Virginia in die ACC geht. Allein, weil wir dann wieder dieses jährliche Derby zwischen West Virginia und Pittsburgh hätten. Ähm, die beide sich nicht wirklich mögen. Und da gab es mal 2007 einen war das 2007 ein sehr, sehr wichtiges Spiel, doch. Ja, ja. genau. Mit Pat White, äh,
2: sich verletzt hatte, ja, ja, genau ja
0: yeah. also reichlich Historie. Aber letztlich so haben diese Conferences, davon haben die halt gelebt. Und jetzt erleben wir halt eine Reduktion und eine Konzentration in der Spitze, und zwar in ganz vielen Bereichen. Das haben wir auch schon mit den Spielern, mit Recruiting. Ich will jetzt nicht alle Punkte wiederholen, die Jan gesagt hat, auch wenn wir wissen, dass der Podcast erst vorbei ist, wenn alles von allen gesagt worden ist. Ähm, aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Unsicherheit da sein wird. Wo ich bei Jan bin, ich glaube, dass die dass die Big 12 als solches kaum überlebensfähig ist und die Big 12 wird auch nicht überleben, wenn sie sich die besten vier AAC-Programme holt. weil ich noch nicht mal glaube, wer da der größere Player ist. Ich glaube, dass die AAC mit mit äh, Programmen wie Memphis, mit Cincinnati, ähm, ja, also das nur mal UCF, mit, dass die eher in der Position der Stärke sind, zu sagen, pass auf, wir holen uns Texas Tech und Baylor zu uns. Oder Oklahoma State. Also für mich sind auch Texas Tech und Oklahoma State die beiden Programme, die auch aus Pac-12 am meisten Sinn machen würden. A, um Recruiting reinzukommen und B, weil es die namhaftesten und auch größten Programme sind. Ja und Ich sag mal so, die zwei werden, glaube ich, in irgendeiner Form irgendwo unterkommen werden.
2: Gerade das Oklahoma ist, State noch mal mehr als Texas Tech. Das ist schon noch, ja. mal, noch mal ein Unterschied zwischen den beiden.
0: Kansas hat man ja schon Big Ten gehört, eben auch wegen dem Basketballprogramm. Klar, genau. Ähm, was man nicht ja. unterschätzen sollte, was das national halt für eine Marke ist. Wir beschäftigen uns hier primär mit Football. Ähm, Iowa State und die und die Connection zur Big Ten ist natürlich auch nicht weit, wobei man auch sagen müsste, was bringt Iowa State der Big Ten? Außer einem Derby mit Iowa. Ähm, das eh stattfindet? Eben, richtig. Ja. Also es wird, also gerade für die, für die Kansas States dieser Welt wird es einfach äh, interessant werden. Und auch für, für ein Programm wie TCU. Ähm, muss man gucken, wo sie letztlich landen werden, weil, ja, sie sind ein großer Name wegen, wegen der, der, der Patterson-Ära und, 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 dem Football. Sie sind aber ein verhältnismäßig kleiner Player in dieser Konferenz. Also.
2: Sind ja auch erst spät von den Mid-Majors hochgewandert. Also, das ist ja erst im, Let im Laufe des letzten Realignments gewesen. Vorher waren also, die ja nur Mid-Major, von daher. Also, es ist äh. brutal
0: spannend. Ich, ich, kann Szenarien sehen, wo wir in 20 Jahren nur noch zwei Power-Power-Conferences haben. Ich kann Szenarien sehen, wo es noch, wo es vier sind. Ähm, aber das ist alles mitunter vorstellbar und äh, was mich tatsächlich wirklich geschockt hat, dass das wirklich dass Texas und Oklahoma das so geheim halten konnten und die anderen dann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt haben ohne dass noch irgendwas zu machen war ja? ähm, und das Ding war eigentlich an diesem Donnerstag durch muss man ja, muss man ja sagen als es gekommen ist, und dann hat es noch zwei Wochen gedauert bis man dann formal äh, gesagt hat, wir treten aus und wir wünschen zur, die SEC hat dann irgendwann die Einladung ich gar nicht. Haben die, Hat die SCC schon formal eingeladen? Ich glaube, ja. ja. Ja,
2: ja, ja. Die hat eingeladen und die Teams haben es angenommen. Ähm, nicht überraschend.
0: Wenig überraschend nach den, den Debatten vorher. Aber das ist halt das Ding, wie schnell sowas passieren kann. Deswegen würde es mich jetzt auch nicht schocken, wenn irgendwann in zwei drei Wochen die Meldung kommt, XY geht dahin. Ähm, und ja, es ist es ist bizarr. Also, es verändert sich. Und es ist vermutlich war, war College Football selten so stark im Wandel wie aktuell.
2: Ganz kurz nur noch einmal äh, zur Klärung, weil das glaube ich bei euch beiden falsch angekommen ist. Als ich sagte, die anderen drei Conferences haben über eine Kooperation beraten, meinte ich nicht, die sind gleichgestellt oder gleichwertig. Äh, natürlich hat die Big Ten einfach eine Identität, äh, auch, auch sozusagen über die, über die Revenues hinaus hat die Big Ten einfach ist ein Name, der mit etwas verknüpft ist. Ähnlich übrigens wie die Big 12 und weniger eben die ACC und die Pac-12. Da kann man sich noch so viele lustige Hashtags wie Pac-12-After-Dark ausdenken. Das wird halt nichts. Und das, was ich damit meinte, ist nur diese drei werden sicherlich versuchen, ein bisschen den Kuchen aufzuteilen, ein bisschen eben auch in diese Regionen zu kommen, in denen sie bisher nicht waren, beziehungsweise die, die Big Ten halt mit Nebraska so ein bisschen gekommen ist. Und, und, die pac 12 natürlich mit Colorado, aber dass, dass man hier eben nochmal, noch mal stärker aktiv wird, weil, weil es wahrscheinlich erstmal auf vier große Conferences auslaufen wird. Ja. Ob, ich glaube, ich wollte damit nicht sagen, dass die sich jetzt unbedingt, dass es da jetzt eine, eine total naheliegende Konzentration gibt, dass die sich jetzt gegenseitig noch auffressen. Die Frage ist ja eher, ob die irgendwie es hinkriegen, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, ich habe da viel zu wenig Fantasie für, dass die irgendeine Art von wirklich loser Kooperation äh, hinbekommen, mit der man irgendwie der SEC was entgegensetzen kann, aber das ist natürlich alles sehr schwierig, weil die SEC, wenn wir, wenn wir uns angucken, du hast Recruiting angesprochen, du hast das Kohle angesprochen, du hast auch natürlich mediale Reichweite, ähm, du hast die, den sportlichen Erfolg, der seit, äh, seit 15 Jahren halt so wie selten eben an einer Conference hängt, wie selten zuvor und jetzt holst du dir auch noch zwei der, der absoluten Big Player mehr rein und gerüchteweise haben sie zumindest mal geguckt, ob nicht noch mehr drin ist, wie viel Wahrheit da auch mal drin steckt, dann ist natürlich jetzt für die anderen Conferences Schlimmes zu befürchten, natürlich wird Clemson Ohio State, vielleicht auch irgendwann wieder Michigan. Ich meine, Clemson ist ja auch kein traditionell großes Programm. Vielleicht auch wieder ja. USC irgendwann oder Penn State oder wer auch immer. wird, Je nachdem, sowas entwickelt sich natürlich auch noch mit Coaches, wird dann äh, natürlich auch eine große Rolle spielen und auch in den Playoffs eine große Rolle spielen. Aber letztlich denke ich, insgesamt wird die Schere schon weiter aufgehen. Das heißt nicht, dass die SEC immer alles gewinnen wird, aber halt doch sehr, sehr, sehr viel und vielleicht sogar noch mehr als jetzt. Und äh, wenn wir dann später noch kurz über die Diskussionen über Playoffs reden, dann kann es natürlich auch sein, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Playoffs eben aus SEC-Teams bestehen wird.
0: Also was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen kann, weil du sagst, dir fehlt die Fantasie, ich könnte mir super gut vorstellen, dass die drei Conferences sagen, wir machen jetzt eine Spielallianz quasi und, ja. und wir gucken, dass wir in den ersten drei Wochen einfach jedes Jahr wirklich High-Profile-Matchup haben. Clemson, Ohio State, Florida State, Michigan, whatever. Ja, also ich meine, ne? Oder regional interessante äh, äh, Matchups, dass du Maryland, äh, äh, Maryland gegen gegen was, was ich Virginia oder oder Virginia Tech zum Beispiel, das ja. oder, oder oder solche Geschichten. Ja, oder dass du halt sagst, ich meine, gab es in der Vergangenheit zwischen Pack, es gab ja schon High, sehr sehr hochrangige Matchups zwischen zwischen Big Ten und Pack 12 Michigan State, Oregon in dem einen Jahr. Ja. Um, also, das, das hat man ja schon, das hat man ja schon mitunter versucht. Und ich glaube, da könnte zumindest einen, einen Weg bestehen, ähm, den Wert zu steigern, weil du einfach dann Spiele produzierst, die, äh, eine nationale Relevanz haben. Ja, und, ähm, gerade, weil die SEC in den ersten Wochen mit Ausnahme von Alabama ja sie ja auch einfach oft Cupcakes, Cupcakes scheduled. Und, äh, die Conference und sagen, okay, Während der regulären Saison wird es bis auf unsere High-Profile-Matchups schwer in unseren Ligen, aber die ersten drei bis vier Wochen gehören halt uns. Ja. Und im Idealfall kommen da ein, zwei Teams durch, die dann halt in den Playoffs eine entsprechende Rolle spielen, was wiederum Revenue generiert. Ja, aber ich bin kein Commissioner, leider, leider, sehr leider. Aber wenn mir jemand einen Job anbieten will, ich bin... Äh, naja
2: gut, das. ich meine, äh, designiert bist du ja schon bei Liberty in verantwortungsvoller Position, von daher der Weg nach oben ist da sicherlich offen. Gerade bei Liberty.
0: Ah, gut, gut wobei man sagen muss also jetzt bei Liberty oben an der Spitze zu stehen macht halt wenig Sinn weil nach dem letzten Jahr viel weiter nach oben wird es halt für die nicht gehen ich ähm, weiß äh, also
1: das Sky ja. is the Limit gerade ja, Liberty deswegen,
0: ja aber gerade eben nicht bei Liberty also, also ja doch immer <lacht> ja. Äh, lass da, halt viel, da fehlt dir zu. die Fantasie mir fehlt die Fantasie und dir fehlt der Glaube wie immer. Euch Aber ja, es, es wird da mit Sicherheit, es wird noch, also es wird nicht der letzte Schritt gewesen sein, das ist klar. Und so hart wie es klingt, man hat ja jetzt insbesondere bei der Anhörung der in dem im Kongress in Texas gehört, dass natürlich die, die texanischen Programme zusammenhalten, solange sie zusammenhalten können. Ja, und irgendwann wird dann jeder auf sich selbst gucken, was man ja, keine Ahnung. Ich gehe ja nicht mit der Moral ich, ich gehe ja nicht mit Moral an College Football, weil sonst müsste ich den Fernseher auslassen. Das ist dann eher der der Verdrängung, geschuldet. Ähm, aber da wird es mit Sicherheit noch Entwicklungen geben. Und es ist nicht gesagt, dass die alle in den nächsten zwei Jahren passieren werden. Aber der Status Quo, der Big 12, der wird nicht aufrechtzuerhalten sein. Und wir werden jetzt mal sehen, wie die Gespräche führen. Und man, man darf auch nicht vergessen, die Pac-12 hat gerade noch einen sehr, sehr neuen Commissioner, der im College. Eigentlich sehr wenig Erfahrung hat in dem ganzen Business. Ähm, und das, das spielt dann vielleicht auch noch eine Rolle, wie sich die Pack 12 aufstellt, denn auch die sind mit ihrem mit ihren Einnahmen alles andere als zufrieden. Und so recht wie. Und Jan hat da einfach auch wahnsinnig recht. Die Pack 12 hat zwar diese lustigen Gimmicks wie Pack 12 After Dark und bla bla, bla aber ähm, als Marke. Existieren die in der Form auch nicht. und das hat Als
1: nationale Heißen. Marke, weil äh, Spiele um 22.30 Uhr oder 0.30 Uhr Ostküstenzeit sind halt ja. für die Ostküste borderline irrelevant. Ja. Richtig.
0: Und ich meine, es ist schön, wenn wir beide nach Kirchdorf fahren, Nikola, und uns dann um, 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 um 7 Uhr morgens, morgens ja. Washington <lacht> State gegen. Ähm, äh, äh, gegen gegen Cal oder wen auch immer, oder UC. Oder um
1: sieben Uhr morgens nach Dresden fahren, von Frankfurt aus und irgendwie bei ESPN Radio noch das Ende von, äh, was war das, Washington State Oregon, da, die, nee, ja. nee, UCLA äh, anhören können, dieses dieses 150-Punkte-Spiel da. Das hat so ja. seinen Spaß, aber da wussten wir aber auch, äh, A, bei uns ist sieben Uhr morgens an der Ausküste, ist ein Uhr morgens, das ist halt ja. irrelevant, ja.
0: Und das sind halt die Dinge, die halt mit reinspielen. Jetzt haben wir irgendwie da sehr ausführlich drüber geredet, aber es ist einfach auch verdammt relevant. Das ist so. Und äh, das Einzige, was beständig bleibt, ist der Wandel, liebe Freundinnen und Freunde. <lacht> was für ein guter Schluss.
1: Pui. ja. Aber das ist, wie wie, wie, wie steige ich denn darauf jetzt ein? Nun, ähm, also auf jeden Fall, also Texas und Oklahoma, also in Richtung SEC unterwegs. Ähm, ja, wir, wir können es ja, wir können ja dann vielleicht kombinieren mit diesem Vorschlag, der geäußert wurde, wie man die Playoffs ändern könnte. Das ist vom Juni Juli die ähm, das äh, College Football Playoff. Äh, die, die Verantwortlichen haben gesagt, ähm, any new format would only be determined after it had been approved. Also solange kann es nicht geben, dass wir mehr haben wird da nicht weiter drüber gesprochen. Das äh, Vorgeschlagene sieht folgendermaßen aus: zwölf Team Playoffs. The Playoff, also die die Teilnehmer würden ähm, die Top 6 Conference Champions sein im CFP Ranking. Äh, das heißt also mindestens ein Gruppe 5 team dabei plus die sechs äh anderen Teams aus dem Committee Ranking äh, was natürlich auch andere Conference Champions theoretisch inkludieren könnte. Es gibt keine Conference, die Automatic Qualifier ist und es würde keine Begrenzung geben, in Sachen Conference-Teilnehmer, was, was wahrscheinlich schon mal der erste Punkt ist, wo der andere, eine oder andere sagt, ja super, dann haben wir jetzt sieben SEC-Teams drin. Ähm, dann äh, die vier höchstgerankten Conference Champions würden in der ersten Runde spielfrei haben, die acht verbliebenen spielen der erste Runde äh, auf den äh, Plätzen der vier bestgerankten, also 5 äh, gegen 12, 6 gegen 11, 7 gegen 10 und 8 gegen 9. Die Quad, die Viertel- und Halbfinals würden dann in bestehenden Bowl-Games ausgetragen mit dem Championship-Game, das weiterhin als eigenständiges Finale an einem neutralen Ort stattfinden würde wie bisher. Und das Playoff Bracket, wenn einmal gesetzt, bleibt's auch so. Also et etwaige Ergebnisse in den Playoffs haben darauf keinen Einfluss. Die ich, äh, ich brauche nicht groß nachzufragen. Herr Wegwert, zwölf Team Playoffs, wenn sie tot wären, würden sie sich im Grab umdrehen, oder?
2: Ja. <lacht> Bei mir keine Überraschung. Ich weiß, dass viele das anders sehen. Das ist ja auch denen unbenommen. Ich halte das aus verschiedenen Gründen für nicht gut und auch eine Augenwischerei. Das war letztlich dieselbe Augenwischerei, die gesagt hat, hey, vier Teams-Playoffs sind viel fairer. Das macht einen viel, da gibt es viel mehr Teams, die eine Chance haben, da reinkommen zu können. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das war, wenn man sich mal anguckt, wie die BCS-Finals aussahen ab 99 ähm, oder 98 ähm, und äh, wie, äh, wie jetzt die Finals, also die National Championship Games, aussehen dann kann man schon sagen, dass äh, das nicht eingetreten ist. Dass die Championship Games seit 2014 halt deutlich, äh, sagen wir mal, eine deutlich größere Konzentration an selben Teams oder gleichen Teams aufweisen als die Finals vorher. Und das wird jetzt nicht anders werden. Das ist, äh, Da kann man sich noch so freuen, dass jetzt ja auch mal ein Mid-Major dann irgendwie im Viertelfinale oder in dieser ersten Runde dann auftreten darf. Das wird aber nichts daran ändern, dass die, dass die Konzentration in der, in der Spitze weiter zunehmen wird, genauso wie sie eben weiter zugenommen hat, als die vier Team-Playoffs eingeführt worden sind. Was ich halt besonders schade finde und auch da, kann, das ist natürlich auch immer eine Frage, das weiß ich selber als Soziologe, Sozialisation, auch Sportsozialisation, man wächst mit etwas auf, findet es spannend, findet es toll und dann ist man Veränderungen gegenüber natürlich immer ein bisschen kritischer eingestellt. Das heißt natürlich, dass jüngere college football fans damit in der Tendenz weniger Probleme haben. Natürlich nicht alle einzeln, aber in der Tendenz, glaube ich, ist es das so, dass was für mich das College Football besonders macht, ist diese wahnsinnig relevante Regular Season, wo jede Woche alles passieren kann. Wo du einen Stolperer hast und der kann schon über Wohl und Wehe deiner Saison entscheiden. Jede Woche ist relevant. Natürlich hast du dann irgendwo zwischendurch auch dann mal irgendwas äh, bei Citadel drin oder so. Das äh, ist klar, dass man die dann schlägt oder irgendwelche anderen FCS-Teams oder schlechte FBS-Gurken. Aber grundsätzlich ist jedes Spiel relevant und jedes Spiel kann darüber entscheiden, dass du nachher eben nicht ins Championship-Game kommst, oder nicht in die Playoff kommst oder nicht ins äh, BCS äh, National Championship Game kommst oder was auch immer oder in Rose Bowl. Und jetzt äh, haben wir natürlich eine Konstellation, wo man sehr sicher sein kann, dass das eine oder andere Team gerade aus der SEC natürlich sich auch die ein oder andere Niederlage mehr leisten kann und dass zum Beispiel die Conference Championship Games wahrscheinlich gar keine große Bedeutung mehr haben werden, weil also gerade in solchen... In solchen Conferences werden beide Teams qualifiziert sein. Wenn wir uns das vom letzten Jahr angucken, und da fällt ja schon Oregon als Pac-12-Champ raus. Die würden natürlich in einer normalen Saison ohne Corona-Verhältnisse werden die natürlich auch qualifiziert, ob das jetzt Oregon oder USC ist. Aber da haben wir dann natürlich jetzt schon dabei gehabt, Florida mit drei Niederlagen, Georgia mit zwei Niederlagen. Ja, ist irgendwie äh, dann auch egal. Ähm, das, äh, nee, halt, äh, Florida hat auch zwei Niederlagen. Aber dass das, ähm, zwei Niederlagen eigentlich nichts mehr ausmachen, ist egal. Verlierst du noch ein drittes Mal, dann, äh, dann wäre das jetzt auch kein Problem. Das, äh, äh, also zumindest für ein Team wie Alabama. Das ähm, halte ich für nicht, nicht förderlich, weil natürlich die. Ähm, nee, das stimmt übrigens gar nicht. Florida hatte drei Niederlagen.
1: Florida war auch und drei, ja.
2: Und hatte dann die Vierte sich geholt im Cotton Bowl. Ähm, das Und das das da wäre ich schon sehr vorsichtig, ob das jetzt der richtige Weg ist, dass man jetzt äh, letztlich jedes Team da irgendwie einliedt. Weil natürlich, äh, vollkommen klar, wenn du One and Done machst, kann es natürlich immer passieren, dass du da Spannungen und Überraschungen hast oder ähnliches. Aber dann können wir natürlich auch ein 64er-Format machen. Da passieren vielleicht noch mehr Überraschungen, weil bei irgendeinem Team der Quarterback ausfällt oder so. Ich... Ich fand, also ich mag diese, wie gesagt, ich mag diese regionale Verwurzelung, dass diese Conferences an sich eine Bedeutung haben, dass die Conference Championship, wie auch immer sie zustande kommt, früher eben mit einer Round Robin, das geht jetzt nicht mehr, jetzt hat man eben das Championship Game, dass die etwas wert ist an sich, klar, man kann sagen, ja, Conference-Champions sind ja was wert oder Championships sind ja was wert, weil die Teams dann qualifiziert sind. Aber wenn sechs andere Teams auch qualifiziert sind und wir müssen uns ja keine Illusionen hingeben und jetzt alte Rankings angucken und sagen, oh, vielleicht ist Coastal Carolina dabei. Nee, Coastal Carolina wäre dann nicht dabei, weil wir haben ja die letzten Jahre schon gesehen, dass diese Rankings sehr kreativ gehandhabt werden von Woche zu Woche, je nachdem, was eigentlich dann dem College-Football-Komitee und äh, dem Player komitee oder eben anderen Playern mehr nützt. Ja, das ist ja, ja, solange es völlig irrelevant ist, wer Platz 11 oder 12 hat, ist kann man da natürlich auch irgendeinen kleinen netterweise hinlegen. Aber wir haben gesehen, wie Cincinnati trotz diversen Siegen einfach immer weiter abgerutscht ist. Oder als äh, Coastal Carolina und BYU, BYU sich kurzfristig geschedult hatten, dass das gar nicht in so einem großen äh, Sprung dann für Coastal Carolina mit dem verbunden war. Also von daher ist einfach die Frage da das da irgendeine Art von Komitee ja über die weiteren Plätze äh, entscheiden wird und natürlich auch über die Setzliste der, der Conference-Champions. Ich weiß nicht, ob dadurch mehr Gleichheit reinkommt. Äh, man kann natürlich sagen, mehr Teams haben die Chance, aber äh, die, die reguläre Saison wird noch weiter entwertet und das ist zumindest für mich äh, keine positive Entwicklung. Ich weiß, dass das andere anders sehen. Wie gesagt, völlig okay, kann man ja auch anders sehen. Nur ich mag diesen Herbst einfach wahnsinnig gerne, ich mag die Rivalry Week wahnsinnig gerne, das ist für mich das Highlight des Jahres und wenn ich eigentlich weiß, dass den ersten sechs Teams da eigentlich kaum was passieren kann und die Notfalls auch mit B-Team antreten könnten, was sie vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, aber wer weiß, irgendwann ist das vielleicht nicht mehr wichtig genug mit den Rivalitäten, dann ist das irgendwie ein anderes College Football als, äh, als das, was ich kennengelernt habe das finde ich schade.
1: Ich versuche gerade zu schauen, also Moment. Alabama war SEC Champion. Clemson ACC Champion. Ohio State Big Ten Champion. Oklahoma Big 12 Champion. Ja, das wäre vier. Äh, Cincinnati wäre dann der nächste Champion gewesen. Fünf. also Oregon gesagt, Park, so weit hinten. Nee, das ist okay, wie gut. Gesagt,
2: wie gesagt, Nicola, diese Saison können wir nicht nehmen. Im wir Normalfall ja. wird, wird der, der Pack 12 Champion, wie schlecht er auch immer ist, wird mit Oregon, das war ja einfach ein Sonderfall, äh, wird halt weiter oben stehen als ein Mountain West oder Sunbelt oder ähnliches. Jetzt ziehen wir mal die
1: 2019er-Rankings so, so als, als Beispiel ran vielleicht. Das, das macht es vielleicht einfacher. Also LSU, SEC-Champion, Ohio State Big Ten-Champion, Clemson, ACC-Champion, Oklahoma Big 12-Champion. Das waren die 1, 2, 3, 4. So. Dann war Oregon wahrscheinlich Pac-12-Champion. Die waren auf 6. Da haben wir die ersten fünf dann durch und der nächste war dann Memphis, 12 von 1 müsste dann AAC Champion gewesen sein und war 17.
2: Genau, aber äh, 17. ist jetzt der finale Paul, ne? du musst natürlich äh, den den Poll vor den Bowls äh, nehmen.
1: Achso, das ist feine Scheiße, ja. Ähm, verdammt. Nee, doch, 80 jetzt äh, 10. Dezember 2019. Das ist vor den Bowls. Okay. Ja, so. Ähm, das ist das ist davor doch passt. Ähm, ja, Memphis, also müsste dann der ja, gut. Cincinnati war 21, ja. Gut. Ist aus, genau. So, dann, wenn wir es dann auffüllen, dann bliebe Georgia auf 5, äh, Baylor 7, Wisconsin 8, Florida 9, Penn State 10 und Utah 11 das wären dann 5 und dann brauchen wir noch einen 12 Auburn mit 9 und 3 wäre dann nee, drin ja nee, wir
2: haben wir haben ja wir haben ja dann schon äh, wir haben ja dann schon 12 weil Memphis ja dabei ist
1: also Memphis dabei also Auburn raus gut aber, aber,
2: aber
1: ja genau, aber so und aber wir hätten 10 und 3 Wisconsin drin gehabt
2: Genau, und sagen wir mal ehrlich, wenn wir uns angucken, dass äh, Auburn an 12 und Alabama mit 10 und 2 an 13 sind, wir können relativ sicher sein, wenn sich die Chance ergeben hätte, dass man Alabama äh, dort noch rein, äh, reinmogelt, dann wird das Dann auch hätte nicht
1: Utah sein. diese Pack-12-Niederlage im Finale ganz tolle Weh getan und der wäre plötzlich genau. auf 11, ja klar.
2: Genau, da, da können wir von ausgehen. Da wir jetzt, das ist jetzt ja. keine Verschwörungstheorie, sondern ja. wenn Alabama die Chance hat, das ist doch klar, dass die dann äh, sagen, die haben nur zwei Niederlagen. Utah hat auch nur zwei Niederlagen. Ähm, die, die nehmen wir noch mit rein, weil Alabama natürlich wahnsinnig viel generiert. Ja. Jetzt hätten wir Alabama gegen,
1: gegen, äh, gegen Georgia
2: wahrscheinlich. Das, doch, das würde ein bisschen mehr äh, Interesse generieren als Georgia gegen Utah. Also sagen wir mal so, die, die Chancen, unabhängig von davon, welches Jahr wir nehmen die Chancen, dass da ein paar SEC-Teams drin sind, gerade wenn man dann auch noch Texas und Oklahoma Nee,
1: nee Moment, enden. stopp, nee, wo, 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 wo packst du, wie packst du also weil entweder ist der nächste Conference-Champion die fünf das wäre Oregon oder Georgia ist die fünf dann wenn aber Conference-Championships irrelevant sind, dann ist es Georgia-Memphis weil dann ist Memphis ja, der das Letzte. Ist doch, ist,
2: doch, ist doch vollkommen egal, ja, ja. Nicolai. Worum es mir ging, ist, es gibt genug, sozusagen, wir werden sehr viele SEC-Teams haben und mit Texas und Oklahoma drin werden wir noch mehr SEC-Teams und dieser diesen Bias noch größer haben, weil man vielleicht auch zu Recht damit argumentieren kann, dass drei Niederlagen in einer solchen Super League vielleicht doch eine bessere Leistung sind als eine Niederlage oder zwei Niederlagen in der ACC. Und Das könnte zum Problem werden.
0: Ich weiß, dass das auf dem V-Athletic, äh, oder bei v atletic mal die, die Matchups irgendwie die letzten zehn Jahre bei diesen 12er Playoff durchgespielt worden sind. Ähm, insofern, wer dann Abo hat, wird das mit Sicherheit über die Suchfunktion finden. Ähm, ja, ich, Jan, ich weiß es nicht. Also, man muss ja dazu sagen, ähm, dass ich erst mit College Football intensiv angefangen habe, zwei. Also, sagen wir mal so. Gesehen habe ich zwei neun, nichts verstanden. Habe ich zwei Jahre mich in mein Kämmerchen eingeschlossen und habe versucht, es zu verstehen. Ähm, und also das sehe ich will mal sagen zwei zehn intensiv. Also jetzt gute zehn Jahre. Und deswegen unterscheiden sich natürlich auch unsere beiden Sozialisationen.
1: Also Ey, ich habe ich habe halt zwischen euch beiden angefangen. Und äh, für mich gehören die letzten 15 bis 18 Jahre, sagen wir mal. Äh, permanent Realignments dazu, ja, also, ähm, ich, also die Big East ist ja quasi in die ACC mehr oder weniger aufgegangen, die... Und die AAC, ja.
0: also das ist klar. Und
1: die AAC, genau, ja. Ähm,
0: wenn wir von Football
1: reden, ne? Wenn, wenn wir von Football reden, klar. Ähm, die, äh, dann gab's Big Ten hier in deiner Reform und dann doch nicht und äh, Big 12, klar, also ich habe schon viel rumgeschubst gesehen, also ja, ähm, das, das, das schockt mich jetzt weniger, aber klar, wenn es dann irgendwann nur noch SEC ist, dann. Puh.
0: Das glaube ich halt nicht, aber ich glaube schon, dass es eine, eine Chance gibt, dass vier oder fünf Teams aus der SEC, und im Übrigen glaube ich auch, dass es, und das ist das, was verkannt wird, ich glaube auch, dass es die Tür für viele Big, äh, Big Ten-Teams öffnen wird. Für die Penn States, für die Michigans dieser Welt, für Wisconsin. Das glaube ich schon. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gerade nicht, was mein... Äh, also ich drücke mich mal so aus. Dafür, dass es ein neuer Vorschlag von diesem Komitee gab, fand ich ihn in vielen Bereichen gar nicht so katastrophal. Ähm, unter der Voraussetzung, dass es ein 12-Team-Playoff ist. Ich finde, das hätte man in vielen Bereichen deutlich schlechter lösen können. Wenn man natürlich sagt, man will dieses 12-Team-Playoff oder man will diese Erweiterung nicht, dann ist mehr oder weniger alles scheiße was halt, oder alles problematisch, was gemacht wird. Man kann ja auch da differenzieren und sagen, man findet das grundsätzlich nicht gut, ähm, aber die Lösungen, die dann getroffen worden sind, ähm, sind besser als, äh, als Alternativen.
2: Wenn ich blöd fragen darf, was wären denn jetzt realistische Alternativen gewesen, die so viel schlechter wären. Also sowas wie, die SEC hat fünf fixe Plätze, das hätte ja keiner gemacht.
0: Nö, ja, aber du hättest ja sagen können, du machst einen, äh, einen, einen 16-Team-Playoff ähm, so. äh, in, äh, in, in Arlington, Texas über drei Wochen. Achso, du meinst... Du äh, verabschiedest an... dich von dem Bowl-System und verabschiedest dich von... Also man, man kann ja radikal denken. In der nee, also
2: es ging dir wirklich um die Menge jetzt. Ich dachte bei einem 12-Team, es ging jetzt nur innerhalb von 12-Team-Playoff-Gedanken sozusagen.
0: Ja, aber auch bei einem 12-Team-Playoff hätte man hätte man hätte man andere radikale Lösungen finden können, mhm. glaube ich, wenn man das gewollt hätte. Also Fixstarter, starter ähm, gewisse Setzlisten, die man, die man dann ein, einfordert. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge ist noch nicht ins Playoff-Komitee gewollt. <lacht> gespielt, <lacht> ja. Der hätte ja. jetzt Zeit. Ähm, also das, das glaube ich dann schon. Ähm, das, Problem, das Ding ist halt, ich, äh, ich bin schon der, also wenn du ein Player fast, waren wir vier. Also ich, ich, ich hätte vermutlich aber das das Problem ist, es ja immer eine totale Subjektivität. Ähm, es gibt nicht die beste Lösung im College Football, sondern es gibt immer nur subjektiv aufeinanderprallende Interessen die jetzt bei uns tatsächlich, und deswegen muss man moralisch uns ein bisschen höher sehen, als viele andere, die Entscheidungen treffen, nicht finanziell äh, geschuldet sind, sondern eher moralisch subjektiven Ansichten äh, aus moralisch subjektiven Ansichten heraus erfolgen. Ich hätte schon gerne ein sechster Playoff gesehen, ähm, eher als das vierer Playoff. Ähm, bei einem zwölfer Playoff bin ich total bei Jan. Das ist einfach die reguläre Saison. Entwertet, klar, man hatte die Chance jetzt noch dass noch mehr Teams sagen, okay, wir spielen in Woche eins ein gutes Team ähm, aus einer anderen Conference, weil es eben egal ist, ob ich ein oder zwei Niederlagen habe. Ähm, aber ich glaube, das, was du nur angedeutet hast, Jan, dass das durchaus passieren kann. Dass, dass du halt sagst, okay, wir müssen wir schon unser Starter für die erste Runde in den Playoffs, weil wir sind so oder so drin, ne? egal was im letzten Spiel passiert, ob wir unser Rivalry-Game verlieren oder nicht. Das wird nicht bei allen Programmen, das wird auch nicht immer so sein, aber ich glaube schon, dass das eine eine reale oder, Gefahr,
2: sich Oder, Christian, in, in der Tat auch, äh, was, die, ähm, was das Conference-Championship-Game angeht, je nachdem, wie die Setzliste dann aussehen würde, ne, das war ja. da natürlich so ein bisschen äh, strategisch, so wie halt bei, was weiß ich, WMs, wenn du weißt, äh, ob, ob du erste oder Zweiter deiner Gruppe wirst, wenn du Zweiter wirst, kriegst du vielleicht sogar den leichteren Gegner. Geht, das kann ich mir schwer
0: vorstellen bei einer Conference-Championship, muss ich zugeben. Also, aber, who knows, Aha. also,
2: hat man alles vielleicht schon gesehen,
0: ja. Und, äh, und das, das kann halt alles alles passieren. Wobei ich auch mich auch noch frage, ob die Conference-Championships diese Sache überleben werden. Auf Dauer. Ja, ähm, das ist richtig. Das ist, das ist halt auch noch eine Debatte. Ähm, weil letztlich, wenn ich dann zwölf Teams in den Playoffs habe, entwerte ich ja automatisch auch einen Conference-Titel. Weil wenn ich weniger Teams in den Playoffs habe oder weniger Teams in der National- Nationale-Meisterschaft gewinnen können, dann ist das nächstbeste, was ich gewinnen kann, die conference wenn ich aber mit zwölf Teams jedes Mal die Chance habe, dann ist die ist die Conference selber wieder entwertet. Was übrigens ein zweites starkes Argument wäre. Ja, ähm, aber keine Ahnung. Ich, ich glaube und zwar allen klar, dass dass die Entwicklung nicht aufzuhalten war. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie jedem gut. Ey, vielleicht werde ich dann in fünf Jahren als
2: Trottel da stehen.
0: Ja,
1: naja, die, die vier besten Conference Champions haben eine spielfreie Woche, würde ich mal sagen, ist schon mal ein guter Anreiz, oder nicht?
2: Ja, aber wenn du Schuss... weißt, dass du eh nicht dazugehören wirst. Ne? Also, wie gesagt, ich sage ja nur, in gewissen Punkten strategisch kann es sein, dass, äh, dass da halt Rechnungen stattfinden. Ich sage ja aber nicht deswegen, dass das immer. Also das passiert.
0: Fand, fand ich war zum Beispiel auch eine gute, eine ordentliche Regelung tatsächlich. Ich glaube halt nicht, dass wir 32er-Felder sehen werden. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auf 16 hochgehen wird. Ich glaube nicht, dass es viel mehr werden wird. Glaube ich
2: nicht. Haben aber damals bei den Vierern auch schon viele gesagt, das war es jetzt. Ne? Ja, das aber ist, also ich... man nicht ja, im Nachhinein haben es alle gewusst, dass es weitergeht. Aber ja, natürlich habe ich es gewusst. Nein, aber Christian, wirklich, ich, ich das muss jetzt, da, ich jetzt, da muss ich jetzt deutlich werden, weil ich habe damals gesagt, dass der Schritt, der sofort, und das kann man lesen in Foren, äh, der sofort dazu führen wird, dass es in kurzer Zeit halt eine, eine Erweiterung gibt. Und damals haben wir gesagt, nein, 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 Erweiterung nicht, weil reguläre Saison ist ja so wichtig und wir sind alle froh mit den Vierer-Playoffs jetzt. Hat ein paar Jahre nur gedauert. Damals,
1: ja. Ja, Wo, wobei das Ding aber vorprogrammiert war, dass wenn du vier Plätze bei fünf großen Conferences hast,
2: ja. dass irgendwann ja.
1: Diskussionen entstehen.
2: Ja, natürlich. Wie gesagt, im Nachhinein ist alles einfach. Damals hat es aber niemand gesagt. Oder jedenfalls. Äh, sehr wenige. Gut, das sehr stimmt, wenige. Also, ja, aber
0: es haben schon genügt. also keine Ahnung. Weiß ich. Äh,
2: ja, gut, aber ähm, das können wir jetzt wahrscheinlich hier nicht auflösen, wir müssen ja auch nicht äh, hierüber streiten, aber ich kann dir das dann auch gerne mal zusenden und gucken. ich mal glaube, an.
0: dass du das so gesehen hast, aber du warst einfach nicht der Einzige, der, der, der diese Wahrnehmung hatte.
2: Das, Nee, das, aber das, nee, das, das, nee, das, ja. das, das glaube ich, das, das habe also ich auch das nicht gesagt.
0: Total ab, Weil das war auch das, was du damals auch gesagt hast. Das, ich kenne, also, ich bin mir relativ wir sicher. Wir hatten noch dass
2: keinen das, Kontakt, ist, ist, aber... Äh, na ja,
0: ich habe dich in Forum mit... Ich kann, kann, Okay, lässt jetzt drüber streiten lassen, ob ich den, den Beitrag dann in den Forum gelesen habe. Das ist auch gerade nicht so optimales Podcast. Nee, nee ist, aber ist ich richtig. Ich nehme dir das vollkommen ab, dass du die Entwicklung so vorher gesehen hast, aber ich glaube einfach nicht, dass du da komplett alleine gewesen
2: bist. Nee, das, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist relativ wenig Widerspruch und alle sagten, nein, wunderbar, vier, vier Teams, super. Und äh, jetzt sagt natürlich jeder, nee, war nie super. Ähm, und wie gesagt, ich wir werden ja sehen, wie es weitergeht und dass der Sprung von 4 auf zwölf stattfindet, das ist natürlich das äh, schon können. ein großer Sprung. Ja. Wir hatten viele haben ja gedacht, dass man erstmal mit sechs, ne, also ja. die fünf Champions plus 1 oder ja. vielleicht acht, dass man eben noch äh, dann eben, was weiß ich, den besten Mid-Major plus die fünf und zwei At Large Teams hat. Aber dass, äh, dass es gleich auf zwölf hochgeht, ist ja natürlich schon ein, ein sehr großer Schritt. Und ähm, ja gut, wir werden, wie gesagt, wir, wir können auch da abwarten und irgendwann äh, können wir dann diesen Podcast wieder hören oder diese Ausgabe wieder hören, wie sich es dann entwickelt hat. Wir, ja, wir wissen es ja alle nicht, aber der Weg äh, geht natürlich dahin. Und vielleicht ein Punkt, den man noch erwähnen sollte, ist natürlich die Menge an Spielen, die immer mehr wird. Ne? Also denn, im, wenn es so sein sollte, dass ein Team, was nicht einen Freilust in die ersten Runde hat, das spielt halt vier Playoff-Spiele dann. Ja, erste Runde, Viertelfinale. Das Championship, ne? Genau, und also das heißt, äh, da wären wir dann, wenn es so dabei bleibt, dass wir zwölf Regular-Season-Spiele haben, dann werden wir dann bei 17 Spielen, dann haben wir NFL-Niveau und ja. äh, ich weiß nicht, ob das wünschenswert ist für College-Athleten, äh, da auch darüber sollte man sich sicherlich Gedanken machen, aber das ist ein Punkt, der gerne hinten runterfällt, weil hey geil, wir können Spiele sehen finde ich dann auch in gewisser Weise ein bisschen verantwortungslos.
1: Also bis zu bis zu 17 für einen Finalteilnehmer, während der NFL natürlich alle 17 spielen, ne? das dürfen wir nicht vergessen.
2: Ja, sicher, aber das wäre das wär trotzdem dann NFL-Niveau.
1: Ja, ja, ähm, wobei etwas, etwas mehr gestreckt in der Zeit, ja, aber klar.
0: Im Übrigen auch das könnte passieren, ne? weil du gesagt hast, mehr gestreckt in der Zeit. Es ist zwar vieles ins akademische Jahr gekoppelt, aber auch da kann man halt sagen, gut, wir fangen eine Woche früher an. Ja, oder wir hören eine Woche später auf.
1: Jetzt ist mal ganz blöd gefragt, ein FCS-Champion, wie, viel, wie viele Spiele spielt der?
2: 13. Sie haben, haben eine kürzere kürzere ja. der Season. Ja.
1: Ähm, weil der in Playoff geht ja auch über ein paar Runden. Ja. Ähm, achso, das darf du dann... dann aber aber das ist
2: ja eh kein Argument, dass es irgendwo anders vielleicht
1: nicht gut läuft. Nee, nee, nur, nur dass wir, nur, dass wir so, eine, so eine gefühlte Größe haben. Also North Dakota State 2019 16-0 Record, ja, okay. Okay,
2: naja.
1: Ja, ist. Ähm, Aber
0: sie haben keine sec schedule spielen müssen, von daher. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> nee, das nicht.
0: Es ist kompliziert und es ist emotional und ja. Ich habe, ich wie gesagt, ich glaube, dass sich die nächsten Jahre einfach noch viel verändern werden wird. Und zwar mit allen drei Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben.
1: Also was, was mich ja die letzten Jahre gestört hat, war ja dieses Gemauschel um die Plätze, ne? also von diesem Komitee, das war halt der störende Part. Weil ich meine, wir haben uns ja, jahrelang gewesen über die Computer aufgeregt. Und, aber, sag mal so, der Computer hätte, glaube ich, also, ich, ich wäre... Ja, ja, der
2: Computer ist von Pulse gefüllt worden mitunter, ne? Also, das ja. sollte man naja, also das wurde ja immer wieder verändert, sozusagen, wie viel Eben. Menschenhand, wie viel Pulse da drin sind. Eben.
0: Also die Gewichtung ist immer eine Subjektive. Du kannst dich nicht hinstellen, und sagen der Computer hat entschieden. Nein. Also...
2: Nee, und der Computer hätte es in anderen Jahren auch anders entschieden, weil eben andere Parameter da reingefüttert worden sind, sozusagen. Das äh, ist alles natürlich auch nicht, das ist ja auch nicht ideal gewesen, sagt ja auch keiner. Oder Wenige.
0: Nein, aber der Punkt ist halt auch hinter einer, auch hinter einem, wollte ich, wo ich nur Nikola etwas widersprechen wollte. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so garstig bin. Aber. Sag's auch schon. Ja, <lacht> ja, der, der, der Der Sommer
1: war lang, die Saison ist äh, anstrengend, ja.
0: Ich habe viel schlechten Football gesehen, du auch, Nikola.
1: Ja, und das wird ja dieses Wochenende für dich auch nicht besser, also von daher...
0: Ja gut, du wirst ja mindestens ein gutes Spiel haben, aber das, ja, das, dir
1: das, das... Das meinte ich auch für dich.
0: Ja, haha, du bist auch am Sonntag... Naja, vergiss es. Wir wollen uns nicht zu sehr unbeliebt machen, bei allen Leuten, aber ähm...
1: ähm Meine Sonntagsspiele, mein Sonntagsprogramm ist immer ein bisschen das, wo ich Fragezeichen habe, aber ja, die nächsten drei ja, Wochen. Ja, das
0: ist auch so, seitdem Jahr nicht mehr in die Kirche geht, aber gut.
1: Marburg-Frankfurt und marburg und Frankfurt, ist dann, ja.
0: ja. Nein, aber der Punkt ist halt, äh, mein Argument, was ich machen wollte, auch wenn ich ein, eine Formel habe, ist die von Menschenhand erstellt ähm, verändert worden. Das war ja das, was Jan gerade auch gesagt hat. Und deswegen ja, man kann es dann auf gewisse Sachen zurückrufen, die man dann für das Jahr festgelegt hat. Es ist ein Stück weit weniger dann nochmal im Prozess beeinflussbar in dem Moment, aber es ist trotzdem... Ähm, also mit klaren Haltungen und subjektiven Wertvorstellungen äh, formuliert worden, diese Formel. Sorry. Ich, hab, ich Das bullshit bingo für einen Soziologen hätte ich heute schon dreimal voll. Das
1: Du warst gerade auf, auf, auf dem Weg zum Herrn Rebeck mit deinem Objektiv und Subjektiv. Aber... <lacht>
2: naja, jetzt lass es sich mal in Unvergessen.
0: In den, in den, in den, ja, Rebeck hat aber mit, damit aber ja nicht
2: komplett Unrecht gehabt. Ne? Also. Die Frage ist die nur die Vermittlung für meistens jetzt nicht super in diesem Hin in dieser Hinsicht super gebildete Fußballer. Das, ob die das verstanden haben, weiß ich nicht. Ja, nicht. Vor
0: allen Dingen, ob die Karohemden von Uli Stiege das damals verstanden haben, das, da würde ich mal Zweifel wenn nicht weiß, was gemeint ist, googelt bitte die erste Presse. <lacht> fein
1: ging's, vor, ging's, vor allem ging es doch darum, dass die, dass, die, dass die Spieler unzufrieden sind mit ihm und dann kommt er mit so einem Satz raus.
0: Ja, fantastisch. <lacht>
1: Das war ja vor allen Dingen eigentlich der, der Punkt, wo alle den Kopf geschüttelt haben, so von wegen, der ist doch komplett lost.
2: <lacht> ja, die Euro 2000. Hat ja dann auch nicht mehr Euro so lange gedauert.
1: Nee, nee, aber ähm, und dann gab es den Um-1-H-Bundestrainer und so weiter, ja, fantastische Zeiten. Ähm,
2: ja, Paul Breitner war 12 Stunden Bundestrainer, das
0: war, das war super. Dann hat Didos Baumann ein Interview gelesen, was ihm nicht gepasst hat und dann war er den Job wieder los. Der DFB in all seinem Glanz. Hm, Entschuldigung, wie kommt man von
2: der NCAA nur auf den DFB? Ja, ja. gehen wir doch wieder zurück.
1: Gehen wir doch wieder zurück.
2: Viel, viel haben wir ja auch nicht mehr, oder? Wir haben jetzt ja nee. auch sehr lange darüber geredet. Genau, ja. Aber ein, ein Punkt sollte man noch erwähnen, zumindest wolltest du ihn noch erwähnen, oder?
1: Genau, und das ist der Punkt, wo wir dann wieder in der Geschichte des College-Footballs sind, äh, beziehungsweise automatisch drauf gucken müssen, Jan, glaube ich. Es geht um Bobby Bowden, den ehemaligen Head Coach von FSU, der vor zehn Tagen verstorben ist, am 8. August 2021 im Alter von 91 Jahren. Er war von 1976 bis 2009 Head Coach bei Florida State, zwei National Championships gewonnen, zwölfmal die ACC hat es geschafft, durchgehend von 87 bis 2000, sein Team am Ende des Jahres in den Top 5 der Poles zu halten, also kein schwaches Jahr in dem Sinne, sondern immer zu den Top 5 Dazu gehört, ähm, ja, das, das Ende natürlich ein bisschen schwierig, da war dann auch ein paar, da wurden auch ein paar Siege gestrichen, er ist in der, er ist in der, ähm, Ewigen Rangliste, Zweiter in Sachen Siegen hinter Joe Paterno und jetzt also an ähm, ähm, äh, an äh, an einem Krebsleiden gestorben, ja, Bobby Bauden erstmal, Jan, vielleicht, wenn man dir den Namen einfach so gesagt hat, was ist das Erste, woran du dann denkst?
2: Orange Bowl 93-94, weil ich das durch das Spiel zum, zum Football, also zum College Football und Nebraska Fan geworden bin. Das ist auch das Spiel, wo Bobby Bowden nach vielen vergeblichen und zum Teil auch sehr knappen Scheitern seine erste National Championship gewonnen hat. Die wiederum, da bleibe ich bei, das ist gekauft gewesen. Nein, gekauft nicht, aber die Schiedsrichterentscheidungen waren wirklich schlecht. da hat er ein bisschen Glück gehabt und sein Team, aber das hat sozusagen, das ist das erste Mal gewesen, dass er dann durchgekommen ist. Das zweite wäre in der Tat gewesen, diese wirklich unglaubliche Statistik, dass er von 87 bis 2014 mal in Folge in den Top 5 des AP-Rankings gelandet ist, am Ende der Saison mit Florida State. Und das, das muss man sich vor, vorstellen, das ist halt ein Rekord und der ist halt weit über dem, dem zweiten Team, was, äh, was sozusagen äh, in, äh, hintereinander, in aufeinanderfolgenden Saisons in den Top 5 gelandet ist. Jedes Jahr absolute Spitze. Wenn überhaupt, darfst du dir zwei Niederlagen leisten und die müssten dann auch schon gegen andere Spitzenteams oder eben im Bowl sein, sonst fliegst du aus den Top 5 raus. Und das über einen so langen Zeitraum, ja, das ist schon, das ist schon absolut beeindruckend und das ist natürlich auch eine absolut beeindruckende Karriere, diese 34 Saisons und zwar ja auch dass er eigentlich Florida State groß gemacht hat. Heute kennt man das als großes Programm, das in einer Krise steckt und als großes Programm, über das Christian Schimmel besonders gerne mal den einen oder anderen Spruch ablässt. Zu Recht wohlgemerkt.
1: Das als letztens Star Björn Werner hatte, ja?
2: Ja, genau, das muss man natürlich auch bedenken, dass da seit einiger Zeit Dürre ist, seit dem Ende der großartigen Karriere von Björn Werner. Aber das war ja als. Bauden dort 76 angefangen hat, war das halt noch nicht so. In den 70er-Jahren waren die Seminoles noch kein größeres oder bekannteres College, sondern Bauden hat sie zu einem solchen gemacht. Zu der Zeit gab es in Florida halt nicht diese, diesen Dreiklang aus Florida, FSU und Miami, sondern wirklich nur Florida. Florida und SEC und die anderen beiden waren Independence, die eben erst Ende der 70er, FSU, und Anfang der 80er für Miami dann eben ihre größ ersten größeren Erfolge feiern konnten. Es war es waren die Gators und sonst nichts erstmal. Und dann hat es eben dazu sozusagen haben Bauden und äh, bei Miami im Schnellenburger und dann später Jimmy Johnson dazu eben haben diese Programme aufgebaut, haben die zu Spitzenteams geformt und ähm, ja und bei Bauden wie gesagt viele viele knappe Niederlagen oft ja auch gegen Miami also diese beiden Upcoming-Programmes wenn man so will, bis es dann endlich für sich endlich äh, für mich leider dann eben äh, geschafft hat 93, 92 sind sie eben aus dem Independent-Status in die ACC gewechselt und haben da eben dann auch dominiert. Also der hätte noch eine ganze Menge mehr Conference-Championships gewonnen, wenn der vorher schon in der Conference gewesen wäre. Ja, das ist äh, wie gesagt eine Riesenkarriere. Du hast es gerade schon angesprochen, Nicola, die am Ende äh, so ein bisschen unschön geendet ist, was man vielleicht auch erwähnen sollte, dass die zweite National Championship, also 99, dass das das erste Team ist, was vom ersten bis letzten Spieltag wirklich durchgehend auf Nummer 1 gerankt war. Das gab es vorher nicht, später auch nicht. Ähm, und äh, ja, von 92 bis 2005, also die, all diese Statistiken sind vollkommen absurd, von 92 bis 2005 nur zweimal nicht die ACC gewonnen, heute würde man sagen, naja gut, Clemson oder Alabama, die gewinnen auch oft ihre Conferences, aber damals war das äh, Teilnehmerfeld doch deutlich ausgewogener besetzt als heute.
1: Und, und selbst die schaffen nicht 11 aus 13.
2: Und selbst die schaffen nicht 11 aus 13, Clemson vielleicht, aber äh, Alabama nicht, äh, also äh, wirklich, wirklich krass. Ne? Das äh, ich will jetzt nicht die ganze, ich will jetzt nicht euch alles wegnehmen, weil wir sollten sicherlich auch noch drüber reden und das gehört sicherlich auch zur Geschichte von Bobby Bauden, dass er, naja, sagen wir mal, gesellschaftlich doch eher auf der sehr konservativen Seite war und das ist vorsichtig formuliert. Aber äh, als als College-Trainer natürlich einfach absolut legendär, äh, hat ein Programm aufgebaut, ist quasi ja auch verwachsen, auch wenn Jim Fischer dann äh, mit mit Florida State noch eine National Championship gewonnen hat. Er ist verwachsen mit diesem Programm. Dieses Programm ist Bobby Bauden oder Bobby Bauden ist dieses Programm. Äh, und das wird sich auch nicht ändern. Von daher äh, große Karriere, legendärer Coach, äh, der dann jetzt eben... Äh, gestorben und von uns gegangen ist, aber der wird natürlich in der College-Football-Geschichte auf ewig weiterleben.
1: Äh, das ist jetzt der, das war jetzt der der der, der Wegwärtsche Take, Christian. Für dich war es natürlich, so also als du angefangen hast College-Football zu schauen, da war gerade das quasi das Ende der Bobby Bowden Ära. Als ich angefangen habe zu schauen, war schon auf dem absteigenden Ast. Ähm, nichtsdestotrotz, wir wissen, Christian. Du hast eine gewisse, du, 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 du pflegst eine gewisse Liebe zur Sportgeschichte, also was ist bei dir der Name Body Bauden, äh Bobby Bowden als, äh, was fingelt da?
0: Also ich, ich bin da schon eher, ich würde mich da schon eher in Zurückhaltung tatsächlich üben, ähm, weil ich da tatsächlich einfach, weil es ein Stück weit nach meiner Zeit war, und äh, äh, vor meiner Zeit war, so, sorry, ähm, natürlich hat Jan die Einstellungen angesprochen, wie gesagt die Konstanz die er da, da hingelegt hat ähm, das Programm zu, zu bauen, das, da gehört was zu da gehört viel, viel Fähigkeit zu, ganz außer Zweifel ähm, aber ehrlicherweise würde ich mir nicht ähm, würde ich mich nicht bemessen sehen das einzuordnen weil das einfach vor meiner Zeit war und es ist was sehr anderes, in der Rückschau auf den Menschen zu schauen, als wenn man das in der, in der Zeitgeschichte quasi selber miterlebt hat. Und entsprechend, Nikola, gerne, kannst du noch zwei, drei Sätze sagen oder ich würde dir das, würde dir die Bühne geben. Aber ich tue mich da mit einer Beurteilung einfach extrem schwer.
2: Jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich einen Teil dieser Zeit ja auch einen beträchtlichen Teil ja auch nicht erlebt habt. Und also ich finde, also da kann ich natürlich auch nicht in dem Sinne mitreden, aber diese Statistik mit den Top 5 in 14 Jahren in Folge, von denen ich ungefähr die Hälfte mitgenommen habe, das ist ja schon, also sagen, egal ob man es miterlebt hat oder nicht, ist es schon einfach absurd, oder? Also finde ich, das kann, kann, ich, kann man, finde ich, schon irgendwie so konstatieren, dass das eine besondere Leistung ist.
0: Ja. Das, da da, da Soweit will ich auf jeden Fall auch mitgehen, klar.
2: Oder will ich sagen?
1: Jo, pf, was... Ähm, also Bobby Bowden übrigens auch für, für die, ähm, ähm, die äh, We Are Marsha gesehen haben, Bobby Bowden ist der Coach, der bei West Virginia dann quasi den dem neuen Marshall-Team erlaubt hat, quasi sich in die Vier einzuarbeiten, damals bei West Virginia. Ähm, ansonsten, ja, also wie, bei mir ist es halt auch, ich habe halt nur das Ende erlebt und das war ja jetzt nicht, ähm, ja, nicht ganz so glorreich. Äh, tatsächlich, diese, diese hohen Zeiten in den 90ern, die sind mir komplett abgegangen. Also, ähm, als ich angefangen habe, Football zu schauen, ja, da war FSU noch der große Name äh, inzwischen und, äh, und äh, hat es zumindest auch zum Teil aufs, aufs Feld gebracht. Ähm, ja, seitdem, okay, sie, sie waren mit, äh, mit ähm, James Winston natürlich im National Championship und haben es auch gewonnen. Aber ich, also ich muss sagen, ähm, ja, das war mehr alles nachgelesen als selbst erlebt bei Bobby Borden. Deshalb ist es auch schwierig, sich so einen wirklichen einen Bild zu machen. Also, was weiß ich, die Nick Saban ära die Nick Saban ära kann ich dann sagen, habe ich miterlebt. Hm? Ähm, bei der Bobby-Bowden-Ära ist es halt schwieriger.
2: Ich finde, dann müssen wir doch noch zumindest, weil ich meine, wir machen das ja auch nicht nur für uns, sondern ja auch für die Werte Hörerschaft, sollten wir zumindest noch zwei, drei dieser etwas seltsamen Anekdoten erwähnen, äh, die dann am Ende seiner Zeit aufgetreten sind. Ich meine, es gibt es ja oft, dass äh, Leute ihre Weltanschauung oder ihre politischen Meinungen dann im Alter noch etwas strikter bringen, weil die Veränderungen noch als größer wahrgenommen werden. Und ich meine, bei ihm war es halt ja wirklich so, dass sich in den letzten Jahren einfach ja, wirklich abstruse Statements gehäuft haben. Also diese Nummer mit den Ohrringen, ich weiß nicht, ob ich das bekommen habe, dass Spieler, die in Haushalten ohne Vater aufwachsen, halt Ohrringe tragen jetzt, ähm, weil sie wie ihre Mütter sein wollen, weil ihnen, weil die Mütter die Väter sind und ihnen Disziplin fehlt und die kann natürlich nur ein echter Mann vermitteln und so. Also <lacht> so total total wirr. Und dann ist er halt bei irgendwelchen äh, ja, so reaktionären homophoben Familienorganisationen wie Freedom Speaks aufgetreten, die dann, was weiß ich, gegen Planned Parenthood oder gegen Sexualkundeunterricht oder gegen was auch immer gekämpft haben, weil Familie und Gott und keine Ahnung was. Das ging dann wirklich so weit bis zu bis zu Protesten, dass diese Conversion Therapies für Homosexuelle verboten worden sind, was natürlich absolut überfällig war und das dagegen wurde protestiert und das war dann auch, weil Bobby Bauden überall auch Satan witterte oder irgendwelche Endkämpfe zwischen Good und Evil vermutete. Also das wurde dann ja wirklich nicht nur irgendwie konservativ, sondern das war dann schon hardcore reaktionär bis hin zu wirklich komplett verspinnert. Und das endete ja dann so ein bisschen in diesem Statement. Äh, ich hatte das mal damals bei Twitter auch geteilt, wo er ähm, erzählte, dass er eben an Covid äh, erkrankt war und dass er das äh, überstanden hat und dass er die, das für ihn das Wichtigste war an dem Überstehen dieser Krankheit, dass er äh, überleben wollte, damit er bei der Präsidentschaftswahl für Trump halt voten kann. Äh, und, und da hat er dann noch so ein paar auch so ein paar irre Aussagen hintergeschoben. Äh, dass auch da äh, die Frage zwischen Gut und Böse äh, jetzt äh, wieder auf die Tagesordnung kommt und dass er und all seine Familie und alle Menschen, die er irgendwie kennt und seine erweiterte Familie natürlich alle für Trump wählen und wir alle ihm nachtun sollten und äh, ja äh, und irgendwie, dass die Politiker sonst ja alle korrupt sind und äh, und Amerikaner unten halten, also das war dann wirklich auch wieder komplett Wirr und das hat sich leider in den letzten Jahren dann bei ihm gehäuft bisschen Verkalkung hat eingesetzt wahrscheinlich oder so. Ähm, sowas äh, passiert dann ja bei älteren Herren am Ende gerne mal und ähm, ja, das äh, gehört eben auch zur Geschichte, dass er sich da sicherlich nicht nur beliebt gemacht hat und es ja auch Proteste auf den, also auch bei Florida State, aber auch auf anderen Campusen gab, wo er dann irgendwie auftreten wollte oder wo er irgendwelche Reden äh, von irgendwelchen, äh, was weiß ich, Pfaffen oder Politikern dann halt äh, unterstützt hat.
1: Ja dass äh, die diese ultrakonservativen manchmal etwas äh, schwierig ähm, gut also äh, Bobby Bauden wie gesagt verstorben vor äh, zehn Tagen aber ähm, also die endbilanz ist jetzt also als headcoach, 377 Siege, 129 Niederlagen, 4 Unentschieden in Bowls, 21 Siege, 10 Niederlagen, 1 Unentschieden, 32 Bowls muss halt auch erstmal erreichen, ne? Also, ist ja <lacht> ja. meine Güte. Und,
2: und vor allem zu einer Zeit, wo man nicht mit jeder 7 zu 5, 6, zu 6 Bilanz in den Bowl gekommen ist, ne? Also, das ist halt äh, schon krass
1: das ist, also ich sehe gerade, der hat auch mit 8 zu 3 Bilanzen Bowls verpasst, ja, also, ähm, ja, das ist schon, das ist schon, ja, das ist schon äh, einer, der, der, der College Football in seiner Geschichte maßgeblich geprägt hat. Die College Football Geschichte, die geht, äh, weiter, ähm, wir dürfen nicht vergessen, es steht eine Saison 2021 auf dem Plan, von der wir natürlich hoffen, dass sie weniger chaotisch vonstatten geht, wie als äh, die Letztjährige auch bei den Colleges gilt, nach Möglichkeit viel impfen und äh, dann wenig Stress haben. Ich glaube, bei Alabama zum Beispiel läuft das ganz gut, da gibt es andere wahrscheinlich, wo es wieder Eher problematisch ist, aber losgehen soll der ganze Spaß am 28. August. Das erste Spiel am 28. August um 19 Uhr europäischer Zeit. Übrigens Illinois gegen Nebraska. Jan.
2: Ja, das ist es das nicht ist schön.
1: Was, es wird nicht. Also Nebraska spielt nicht im letzten Spiel, also ich bin wenigstens im ersten
2: noch so ein nachgelegt. Nicht da. <lacht> ja, äh, das ist eigentlich das Spiel, was in Dublin stattfinden sollte, was dann eben äh, abgesagt wurde, beziehungsweise wieder zurückverlegt wurde, ähm, aufgrund von äh, Corona-Bedenken. Äh, und jetzt haben wir äh, Nebraska als Auftakt und ja, wer weiß, vielleicht ja auch als letztes Spiel, oder? Hm, was meint ihr?
0: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich habe halt nur gerade auf Twitter gelesen, dass es halt eine Investigation gegen den Brussel gibt. Schauen wir mal, ob das Programm die nächsten vier Wochen überlebt. Oh. Brad McMurphy hat das berichtet.
2: Ja, ja, ich habe es auch gerade hier äh, vor Augen, aber äh,
0: ja. Das werden, nicht auf, nicht das werden wir heute nicht
2: mehr auflösen. Das werden wir heute nicht mehr
1: auflösen. Also Siege können sich ja nicht erschummelt haben, aber ansonsten, ja, schauen wir mal. Oh,
0: Ah, Einer und, nach dem anderen. Und, und, und
1: wenn doch, viel es ja, ja, nicht, was man da abziehen kann. Aber ja, ähm, gut. Also wie gesagt, am 28. geht's los. Bis dahin nehmen wir auch eine Preview auf. Entweder bis bis dahin oder wenn es weil's eben nur diese fünf Spiele sind, äh, bevor es dann am am 1. und 2. September richtig zur Sache geht äh, und dann noch natürlich dritter, vierter. Ähm, äh, vielleicht auch die Woche drauf. Aber auf jeden Fall, wir wir werden uns natürlich dem Thema College Football auch dieses Jahr wieder annehmen und äh, dann äh, bis zum bitteren Ende, wo ist das das, das Finale, müsste auch wieder dann äh, Mitte Januar sein, mhm. ähm, bis äh, ja durch, durcharbeiten. Das Finale ist am, ich schau mal kurz nach, in Indianapolis am 10. Januar, genau das äh, müsste dann das passen. Schöner, genau?
2: ja ja, das ist wieder ein schöner Montag, der zweite Montag im neuen Jahr, wie meistens, ja.
1: Und das müsste diesmal nach dem letzten Spieltag der NFL-Saison sein, weil die auf 17 gestreckt wurde, ne? Wenn ich ja, das ja, richtig auf dem Schirm habe. Ich,
2: hab. ich kriege das, krieg das nicht hier mit der NFL-Saison, das da werde ich da noch, Jahre
1: brauche. <lacht> 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 äh, das ist wer, mir zu hoch. Wer, Auch wenn
2: du mit, mit irgendwelchen Records wie 10 zu 7 anhängst, sage ich, hey, der hat so viel spielen die doch gar nicht, also
1: ja, das ist 8 9 bullshit muss man äh, das Jeff Fischer-Zitat jetzt äh, neu, neu, neu schreiben. Ja, Sunday, January 9th ja, ist, ist Woche Nicola, 18.
2: Sagen wir, das Glas ist halb voll für Jeff Fischer, ein 9-zu-8, oder sagen wir, das ist halb leer, ein 8-zu-9? Das ist jetzt die große Frage.
1: Ja, aber ich glaube, wenn es um Bullshit geht, müsste es, es ist 8-zu-9-Bullshit. Ja, wahrscheinlich. Oder, Christian?
0: So ist es, So ist das.
1: Genau die, die reguläre Saison der NFL, also weil die Preseason nur drei Wochen dieses Mal und es geht los um, in der Nacht vom 9. auf den 10. September. Auch dazu wird es dann natürlich wieder Sofa Quarterbacks geben und wie gesagt dieses Jahr beglücken Sie uns vier ganze Monate bis zum 9. Januar geht die reguläre Saison und dann ab dem 16. die Playoffs und dementsprechend der Super Bowl auch nicht am 1. Februar Wochenende, sondern am 2. Aber was den Vorteil hat? Christian, die Pause zwischen Super Bowl und GFL-Saisonbeginn sollte, sollte dann entsprechend auch eine Woche kürzer sein.
0: Nikola, ich habe keine Pause. Das nennt, das nennt sich Ach der so, Draft. stimmt,
1: Draft gibt's ja auch noch. Letztes, Letzt, letztes Aprilwochenende in Las Vegas, das steht ja inzwischen auch fest. Ja,
2: gut. Vielleicht machen wir es, kriegen wir es hin, ohne dass ein einziges Mal ein Tucker-Gift benutzt werden muss bei der Live-Coverage. Wer weiß. Abwarten.
1: Das, das liegt eigentlich vor allen Dingen an dir, Jan.
2: Nee, das liegt an dir, du hast es mal ausgeführt. Offen ja, aber so du, hast, hast, du, hast, du, hast,
1: du hast mir einfach keine andere Wahl gelassen.
2: <lacht> Sachzwänge nennt man das in der Politik.
1: Es liegt einfach an den Spielern, äh, wenn ihr einen blöden Namen habt, geht halt nicht in Draft. sondern macht er ja noch keine blöden genau Wortspiele auch. über euch und dann, dann gehen wir alle zufrieden nach Hause. Ja, Kompromiss? Das ein Schlusswort. Gut, dann also die nächsten Termine sind, wir wollen eine College Football Preview machen, wir werden eine NFL-Preview machen und dann ab September geht der wöchentliche Wahnsinn wieder los mit Sofa Quarterbacks noch und nöchern. Und äh, ja, also das heißt äh, Christian und ich äh, tauchen nochmal in qualitativen Football ab als quasi kreative, schöpferische Pause, bis dann NFL und College losgehen. Jan, ähm, also Jan hat ja St. Pauli, ja gut, das läuft ja auch im Augenblick.
2: Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey und so, ne?
1: Genau, und äh, ab, 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 ab September schauen wir dann alle wieder gemeinsam auf Nebraska oder California oder Atlanta oder was auch immer und freuen uns schon drauf. Danke liebe Zuhörer, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Wie gesagt, das war jetzt so zum Warmwerden, bevor es wieder richtig losgeht. Danke Jan, danke Christian. Wir hören uns nachher wieder in der Big Show. Machen Sie es bis dahin gut.
0: Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio 360.de